0: Som Michal Trubán a toto je môj podcast. Dnes tu máme ďalšieho špeciálneho hostia, respektíve hostku, Eriku Koklesovú, ktorá je z prievodkynia pod a budeme sa baviť o veľmi zaujímavej téme a to je okrem iného hypnoza. Vítaj Erika.
1: Ďakujem za pozvanie, Michal.
0: Bude to dnes veľmi zaujímavé, lebo ja keď som svojim kamošom zopar rozprával, že budem mať aj takúto tému rozoberať, tak, všetci sa so na mňa kali s vyzdraštenými očami, že je pozor Výšas, ten tvoj podcast sa nejak zvrháva, že prečo ideš riešiť len také EZO alebo hypnozu. Ale ja som som sa k tomu dostal cez Hubermana, čo má taký podcast, to je Stanfordský profesor, takže to je pre mňa nejaká autorita, že oni to aspoň na nejaké úrovni asi vedecky robia. A mal tam, a, viackrát spomínal takého doktora Špigela, ktorý je tiež tam nejaký vice chairman ešte niekde na Stanforde v tom medical a, a v psychologickom inštitúte. A počúval som si aj tie ich časti a to bolo pre mňa taká vec, že OK, že tá hypnoza asi nie je nejaký úplne že vymysel, Ezo, keď sa na Stanforde vedci tomu a, a oceňovaní veci dlhodobo venujú, prečo podľa teba je takýto prístup k hypnoze? Že keď to niekto povie, tak si myslí, že je to... Uh, niečo EZO a uh, nebezpečné?
1: No, ja verím, že dnes sa nám to podarí trochu demystifikovať. A možno je to preto, že je to považované za nebezpečné a ľudia tomu nerozumejú. Aj, pretože uh, my máme takú ilúziu o sebe, že sme racionálne bytosti, že, že proste vieme tie veci a to, čo nevieme a čomu nerozumieme, tak to väčšinou tak sa so snažíme vytesniť, dáme to do kategórie nebezpečné a tým pádom to môže byť kategória nebezpečné, ezoterické, duchárske, čokoľvek si k tomu akonakolvek nálepku dáš.
0: Tak myslím, že aj tento podkaz, alebo to, čo sa budeme rozprávať, ukáže, že je to vlastne celkom taká vôzovká obyčajná vec. Nie je to nič, nič až také magické. Ale ja si spomínam tiež, keď som išiel ja keď som si vypočul tie podcasty a potom my sme sa stretli na jednej akcii a ty si mi písala uh, o tej hypnoze, lebo tiež sme to spomínali v inom podcaste, tak ja som predtým, ako som ťa tu zavolal, som si to chcel vyskúšať. Nielenže som počúval tie podcasty s Hubermanom, ale že idem si to vyskúšať. A keď som išiel na to prvé stretnutie, tak som mal reálne stresovaný. Mal som nejaké stretnutie biznisové predtým s Kamošom, sme sa rozprávali a že kam ide, že ja idem teraz na hypnozu, dúfam, že sa odtiaľ vrátim. Tak uh, skúsme si tak. Uh, uh, prejsť takým podobným, ako som tu robil s heretikom, psychoterapeutom, že veľa ľudí má aj strach, keď idia k psychológovi alebo niečo podobné, že Ako vyzerá taký postup alebo také sedenie, že okrem toho, že ti zavolám a prídeš mi otvoriť, ako vyzerá taký začiatok to, že čo tam ten človek robí, čo sa baví, skúste to tak rozviezť nejakým príkladom od prvého sedenia.
1: A väčšinou je hm. to tak, že človek, keď ma vyhľadá, tak chce niečo riešiť, že má nejaký problém, ktorý ho trápi. A buď ten problém má jasne identifikovaný, alebo alebo je to niečo, nejaký pocit, alebo príde človek napríklad, že mám v živote guláš. A ja vtedy poviem, že guláš je dobrý. (laughs) Takže záleží od toho, s čím človek príde. Niekedy sa stane, že príde s jasným zámerom, že toto je môj problém a, a vtedy dokážeme vyriešiť ten problém na jedno stretnutie. Pretože ten zámer je veľmi jasný, požiadavka je veľmi jasná. Ja vysvetlím tomu človeku, čo sa bude diať, čo zažije. Najskôr sa ho spýtam na tie predstavy, že teda, aké má on predstavie, čo si myslí o tom, či niekedy zažil hypnózu. A my sme sa o tom rozprávali. Nevždy je to o hypnóze. Alebo potom, keď vidím, že, že to je naviac stretnutí, napríklad sebavedomie. Ne? Sebavedomie by byť veľmi pekná kategória Takže tam si sa vysvetlíme, že čo budeme robiť, ako budeme postúpať, koľkokrát sa stretneme.
0: Čiže je to také, že človek si tam sadne a ty sa začneš normálne pýtať nejaké veci. On ti asi odpoveda, že čo chce riešiť, že zatiaľ normálny Áno. tok, zatiaľ Áno. neodpadáva nikde. Nie,
1: nedáva mi číslo svojho účtu. A, ale,
0: a, a teraz v akom štádiu, alebo že kedy, jak to je potom vlastne, že povie, že tak poďme to riešiť tou hypnozou. Alebo že možno skús aké sú druhy tej hypnozy ale že čo sa robí na tom, na tom sedení, ako to konkrétne potom vyzerá.
1: Hej. A ono je to zaujímavé, že málo kedy mňa ľudia vyhľadajú pretože som hypnotizérka. Hej, že, že to nie je taký ten primárny cieľ. Ko mňa ľudia väčšinou chodia na odporúčanie, lebo niekto už zažil prácu so mnou. Pardon. A keď ja vidím, že, že by tomu človeku mohla pomôcť hypnoza alebo hypnotická konverzácia, konverzačná hypnoza, tak vtedy mu to ponúknem.
0: A- ako to vidíš? že kedy si povieš, že toto by mu pomohlo a nie len, že si pokecáme nejako a tomu stačí.
1: Keď napríklad sme prešli rôzne tie racionálne koncepty, človek si spravil plusy a minusy a stále mu to nejde. Že stále má nejakú nepohodu v sebe, nejaký rozpor, niečo, čo ho limituje nejakú ťažobu, tak, tak vtedy, keď vidím, že to rácio už, už tam ďalej to neposunie, tak vtedy ponúknem niektorú z týchto techník. Ty si ich nezažil všetky, Nej, zažil si niektoré a, a podľa toho čo si myslím, že by tomu človeku mohlo pomôcť, tak mu to ponúknem, vysvetlím a keď súhlasí, tak ideme do toho.
0: Aké sú tie techniky na výber, ktoré má človek?
1: Hej, a, veľakrát častokrát, a častokrát siaham po takej okamžitej uľave a to je práca so submodalitami, že človek príde naozaj, že cíti nejakú ťaž, nej? má, má nejakú ťažobu v sebe emočnú, a vtedy, keď sa ho, väčšinou sa ho spýtam, či chce rýchlu úlavu. Hej. A ľudia chcú vedieť, čo to znamená rýchla úlava. Že, či náhodou teraz s nimi nebudem robiť nejaké kúzla. Hej. Ja s nimi nerobím kuzla. Kuzla robia ľudia sami so sebou. Hej. A ja im vysvetlím, že vlastne všetky tie pocity, ktoré máme, sú zosobnené v tele. A to už veľakrát počuli, psychosomatika a tak ďalej. A čo je krásne na submodalitách, na tom prežívaní, že my keď zavrame oči, tak sa vieme pozrieť dovnútra, že ako tá emócia vyzerá. A je prekvapujúce, niektorí ľudia tam nájdú čiernu kocku, alebo v žalúdku nájdú machulu. A že, že naozaj pracujem s tým, čo, čo vnútri cítia. Má to nejaký, môže to mať nejaký tvar, nejakú farbu, môže sa to hýbať, niekto tam mal kolotoč aj vnútri. A to je reprezentácia toho, tej emócie. A čo je na tom krásne, že to je ich vnútorné prostredie a oni dokážu urobiť tú zmenu. A častokrát len takým jednoduchým úkonom, že sa ponoria, ponoria, zatvoria si oči, začnú si všímať, aha, bojím sa, ten môj strach, mám žalúdku, vyzerá ako čierna kocka. A ja ich pritom sprevádzam, ale je to technika, ktorú normálne naučím ľudí. A ja teraz, dobre, je to čierna kocka, teraz ti napadne, čo s ňou môžeš urobiť. Niektorí ľudia povedia, že tak ju chytím a vyhodím. Tak ja ich tom pozbudím a niektorí sa začnú pri toho smiať. A ich tom pozbudím, aby to urobili, lebo im to môže prísť nenormálne. Hej? Zoberú tú kocku, napríklad vyhodia ju, a zrazu vidíš, ako ten človek vydýchne, ako sa mu uľaví. Ale vždy robím kontrolnú otázku, spýtam sa ho na tú situáciu znova a pokiaľ sa to tam ešte deje, tak, tak to odstraníme a tomu človeku sa uľaví a už vieme racionálne potom pracovať.
0: Čiže je to také, že vlastne keby sedíte, on si zavre oči mm-hmm. a ty mu asi rozprávaš niečo, že predstav asi si, že nadýchni sa a vydýchni. Či on Nie. sám rozpráva, hej? či a... obo si iba predstavuje.
1: Ani si nepredstavuje, to je začne sa vnímať. Hej, to znamená, že nevytvárame umelú predstavu, ale sa toho človeka spýtam. Hej? Keď povie, že, že, že mám strach, teraz, že by som mal dieťa, ktoré ráno nechce vstávať a mal by som ho naučiť z odpovednosti tým, že ho nechám zaspať. Hej? Ja mám, mám strach ako rodič to urobiť. To si môžeme potom ďalej vysvetliť. A teraz ja poviem, že dobré, tak si predsať tú situáciu, že, že to urobíte, že mám strach. Kde je ten strach? Ne? A ten človek povie, že typicky na, na hrudi, v žalúdku, v krku, na pleciach, podľa toho, aké to je. Dobre. A teraz, ako by ste ho popísali? Má nejaký tvár? Nedávam, nenavodzujeme umelú predstavu, lebo to už tam existuje vnútri, to už sa tam deje. Hej? Pracujeme s tým, čo sa reálne deje. Že, ako má to nejaký tvár? Farbu? A podľa toho, že aké to je, tak buď sa Buď to má tvar, môže to mať len farbu. Niekedy stačí len prefarbiť. Nej? A nastane zmena.
0: A vlastne len potom ako keby niečo s tým ten človek mm-hmm. a je uh, viac vyrelaxovaný. Áno,
1: áno, viac sa uvoľní. Hej.
0: A, a aké sú ešte nejaké ďalšie takéto podobné techniky? Alebo to, to, to bola tá prvá?
1: To bola tá prvá. Častokrát používam uh, prácu s časťami. Tu si tiež zažil. Že vtedy, sa, vtedy sa bavíme o tom, že, že máme ako keby v sebe boj, kedy ja chcem je sladké, jedna moja časť, a druhá moja časť nechce je sladké, hej? A tam si vysvetlíme princíp práce s časťami a potom pracujeme s tým, že, že čo tie časti pre nás chcú.
0: No to sa ešte k tomu dostaneme, Áno, to neho. môžeme prebrať, to ma bavilo, celkom to, celkom taká zaujímavá technika. A toto sú vlastne v skutočnosti, akože tie hypnozy alebo je to ešte nejaká iná technika, hypnoza, ako taká?
1: Hypnóza, povedzme si teda to, čo je hypnoza. hej. Hypnoza je stav, do ktorého sa dostaneš, keď odblokuješ okolitý svet a ponoríš sa do svojho vnútorného sveta. A keď to takto poviem, tak ľudia si povedia, že Maria to sa ako robí? Hej? Veď to musí byť strašne náročné. Takže tu si treba povedať, že hypnotický stav, ktorý sa môže nazývať aj trans, je pre nás veľmi bežný stav. My ho bežne cez deň niekoľkokrát zažívame. Keby som to zjednodušila, tak máme tri stavy. Nej. Jeden je ten bdeli, teda verím tomu, že sme obidva bdeli teraz. Dáme <laughs> že... si kávu. <laughs> Dáme si kávu, že Aby konverzujeme. Hej, by... že, že neovládam ťa teraz nejakým spôsobom. No Rozpráš tak potišie, tak neviem, či
0: ma neúspíš, Ale všetci <laughs> <laughs> ostatní budú potom v Hej,
1: že to je ten bdeli stav. Potom je ten spánok, kedy spíme. A je to ten transový stav. A to je všetko o tom, ako rýchlo náš mozog bol nejakej frekvencie. Určite si počul týchto alfa a, a pri týchto viacej relaxujúcich, hlboko sústredených, tá frekvencia je pomalšia. Typicky je to tá, tá, tá frekvencia. Deti do 6 rokov väčšinou sú v teta frekvencii. Nie? Takže to nie je nič takého... V
0: kuse v tranze. Áno, v kuse v tranze.
1: No pretože to je, to je stav, do ktorého, vtedy sa najlepšie zapisujú veci. to programovací stav a to deťa si potrebuje napísať manuál na život. Nie? Tých rokov. Takže ono, nepracujem s ničím, čo by ľudia už nevedeli, len ľudia sú prekvapení, že už to vedia. Aj? Pretože väčšinou ten obrazok o hypnoze vzniká kde? Vo filmoch. Aj? A čo sa robí vo filmoch? Vo filmoch niekto niekoho ovládne, má tie superschopnosti a ten niekto, kto je ovládaný, robí väčšinou negatívne veci. Nej? že ide niečo, ukradnúť nieko zabije prípadne a proste je ovládaný ako taká bábka. Takže toto je tá predstava, ale my pritom sme v tranze niekoľko kradenia a je pre nás bežný.
0: Ja sa páčilo na tých, že keď sme skúšali tie techniky, tak uh, fakt to bolo také, že veľmi rýchle. a zájim za kým sme sa porozprávali a potom uh, sme si skúšali niektorí z tých technik, ktoré môžeme aj hlbšie o tom rozoberať, tak uh, Naozaj fakt, že veľakrát som mal aj takú úľavu potom a sa mi zdalo, že aj v priebehu desiatich minút človek keby poriešil veľmi veľa toho, čo mal v sebe, alebo tým, že práve to tak racionálne neriešil, alebo aspoň si myslel, že to poriešil. A... Dobre, a je, je tá hypnoza, v podstate keď si to tak hovoril, že trans, tak je to aj to, že ja keď napríklad bežím, a v nejaký dlhý bech a som v takom flóve, že to je tiež to isté? Že dá sa to tak ako keby vnímať? Hej.
1: Môže to tak byť napríklad Milton Erickson, ktorý bol je preslomený komužačnou hypnozou. On bol geniálny. Podľa mňa nikto to tak nedokáže urobiť, ako on zopakovať to. A on mal takú teóriu, že on, on bol postihnutý vlastne už na vozičku, už v neskôršom veku sa nemohol ani veľmi sám hýbať. Tak on mal takú takú teóriu, že keď by Išiel zo šoférom v aute a teraz by sa zrazu zmenili podmienky, že by začalo snežiť a Polladovica, takže by uviedol šoféra do tranzu a nechal by ho len šoférovať, pretože to je hlavosúbek hlbokého sústredenia. On by bol vtedy maximálne sústredený na to, aby šoféroval, aby všetko to, čo sa deje, sa vyplo a proste bol absolútne dokonalý šofér vtedy.
0: Akože ten spolujazdec? By...
1: Áno, a on ako Milton Erickson, ako mm-hmm. ten hypnotizer. No, hej. By
0: bol spolujazdec šoféra? Áno. A on by šoféra uh, mu povedal, aby poriadne jazdil, hej?
1: A on, on by ho proste, len všetko ostatné by sa v tom momente stalo irrelevantným, dostal by sa do hlbokého stavu sústredenia, môžeme to nazvať rázom. a on by bol proste sústredí na to, ako šoféruje. Hej.
0: A to by ako urobil?
1: On to vie. Vie šoférovať, je dobrý šofér, vie šofér, len by ho nič nerušilo proste. Bol mi maximálne sústredený na to šoférovanie
0: to zálenie asi moc bezpečné robiť takéto cviky, keď niekto šoferuje.
1: Vieš čo? Určite sa neodporúča robiť, byť v oči. On ty vieš byť hypnoze, alebo v tranze, keď nemáš zatvorené oči. Jasné. Hej, hej, že, ale určite neodporúčam, aj disclaimer, že keď šoferujete, snažiť sa, snažiť sa byť v tranze, Ale určite poznáš tie situácie, keď šoferuješ uh, 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 rovnaké, rovnaké, rovnakú trasu pravidelne že sa ti staneš, že sa dostaneš z bodu A do bodu B a nevieš, ako si sa tam dostal. Hej? Lebo to je už naučené, vieš presne, proste, tvoje podvedomie to všetko vníma, riadí a, a prejdeš.
0: Je vlastne uh, aj nejaký stav v meditácii, hypnoza?
1: Určite. Hej. Ja hovorím, že každý, kto medituje, tak prechádza medzi jednotlivými fre, frekvenciami. Vždycky sa hovorí, že meditácia, že to sú alfa hladiny. Ale keď si skúsený meditátor a u teba to bolo vidieť veľmi pekne že ty dokážeš veľmi rýchlo ísť do tranzu. Ne? Že to je proste, to je skúsenosť a to je ponáranie sa do seba.
0: A teda ešte potom viem, že teda aj ty tú techniku tak učíš, že autohypnoza. Ano. Aký je rozdiel, alebo v čom je rozdiel, že keď niekto si robí tú autohypnozu teda sám, a je to nejaká čo konverzačná, uh-huh. tá druhá, alebo ešte hmm. sú asi aj nejaké iné ďalšie? Ne? Je
1: klasická hypnoza, ne? to znamená, že, že hypnotizer, ti pomôže dostať sa do tranzu, uh, dohodne sa s ním, že aký je zámer a on vlastne cez uh, cestu ako ťa sprevádza v tom tranze, tak rieši ten zámer. Nej? To znamená, že r- používa metafory, používa vizualizácie, používa sugestie. Čiže uh-huh. rámci... ja
0: sedím a ano. ležím a áno. čo konkrétne napríklad. Áno,
1: presne tak. Uh, napríklad, keď uh, potrebuješ uh, si teraz teraz mám taký výpadok ale napríklad človek príde a povie, že, že potreboval by sa zbaviť nejakých starých vecí že ho to tak obťažuje, ťaží ho to a že ani presne nevie, že čo to je Hej. a vieš spraviť krásnu hypnozu s tým, že ho zoberieš na nejaké pekné miesto bezpečné kde sa ten človek dobre cíti príde tam nejaký predmet do ktorého poodklada staré presvedčenia, staré obmedzenia proste limitujúce veci Poodkladá to tam a teraz ten predmet môže s ním urobiť čokoľvek aj nechať ho zmiznúť, dať ho do skladu a potom ho necháš nainštalovať všetky tie pozitívne užitočné zdroje, ktoré má v sebe všetky tie pozitívne užitočné skúsenosti. A častokrát už len toto človeku dokáže veľmi pomôcť. A to je vlastne klasická hypnoza, v ktorej môžeš riešiť rôzne takéto alergia. Napríklad pelová alergia. Keď človek chce riešiť palovú alergiu, tak na to sa používa klasická hypnoza.
0: Ale tak to je aj asi to úplne nevyriešiš nejaké med- reálne, fyzikálne, chemické veci, ktoré máš v tele, k- ktoré máš asi kvôli tomu al- alergiu, nie? Či to hypnozovou, vieš, povod, ja sa pobávim no. o tom, že to má zaujímavé, že uh, akože tak chápem veď aj placebo alebo veľa vecí, aj mentálnych, ale tak asi sú nejaké limity fyzikálne, nie v tele, ktoré vieš niektorý druh alergii riešiť iba liekmi, nie? že nevieš to iba hypnozov, či?
1: Ja na to nemám 100% odpoveď, hej, pretože my by sme chceli mať 100% odpovede na, na naše otázky, ale na niektoré ich nevieme mať. Hej. To, to, čo ti viem povedať, že, že niektoré veci, a napríklad aj chronická bolest, a alergia sa dajú riešiť hypnozov, Negarantuje sa 100%, samozrejme, hej, pretože sme komplexní. Ale alergii sa hovorí, že je to chyba v programovacom systéme. Hej? Takže, takže s celkom vysokou úspešnosťou sa hypnoza používa na pomoc pri alergii, minimálne na odstránenie alebo na, na zmiernenie, dosť veľké zmiernenie. Hej? Takže to je klasická hypnoza. Konverzačná hypnoza je, keď máme spolu konverzáciu, že to je viacej sprevádzanie. Ale už len tým, že zatvoríš oči a že začneš skúmať svoje vnútro, že sa začneš vnímať, tak už vtedy prechádzaš do tranzu. Ja to si zažil, že to je naozaj taký stav, pretože ako často v dnešnej dobe človek zatvorí oči a začne vnímať, že čo sa vnútri v nám deje. To
0: mne niekedy príde, že v skutočnosti tam ne, akože teraz to nechcem nejak znižovať alebo dehonestovať, ale že mne to v skutočnosti, a to dokonca aj podľa mňa tak platie o tých normálnych, ako kebyže terapiách, alebo s koučami, že to nie je nejaký veľký magic, vlastne je to len vyhradenie si toho priestoru toho človeka, že buď zavrete oči, alebo s niekým sa veľmi otvorene porozpráva, že to je vlastne takéto gro, ktoré uh, najviac pomáha tomu človeku sa riadne posunúť a si usporiadať veci sebe, lebo presne, ako si hovorila, že v bežnom živote si na to nevie nájsť čas. Hej? A ja to mám takisto, že keď veľakrát chcem alebo musím, myslím, som si chcel proste, že tak alebo pomeditovať, alebo presneba si premyslieť veci v nejakom kľude, tak to reálne, že akože človek si takto ráno, da kávu niekde na teraz a aj, aj, aj má čas, hej? Ale za 5 minút už mám mobil v ruke, už ide, neviem čo, skoro som povedal upratovať, ale to, to ja moc nie je to. Keby to Adela počúvala, tak ona zase povie, že čo tu je ja rozprával za veci, By sa ale, pobavila by sa. Ale, ale, ale mám také tendencie. len to neurobi, lebo <laughs> to napadne, že by, som, že by som mal upratovať. Ale toto mi príde, že naozaj, že toto je taký základ, alebo že čo veľa ľudí vlastne nerobí po a keď už aj dá tomu hodinku týždňa alebo za dva týždne už u hoci ako terapeuta u teba alebo aj sám, keď to robí, tak vie mať akož zásadný posun vo svojom wellbingu alebo tom, ako sa, ako sa cíti v pohode. Hej.
1: Michal, máš veľkú pravdu, pretože to, čo je vlastne môj cieľ, je, aby privádzať ľudí samých sebe. Hej. Pretože tam je tá najväčšia sila. Že, že ľudia si myslia, že tá sila prichádza z externého prostredia. Ale vieš, ja som to nazvala, keď sme sa spolu rozprávali, že my máme určité super ktoré ale buď nepoznáme, alebo si ich neuvedomujeme, alebo ich nepoužívame správnym spôsobom. A že preto aj ľudí učím to hypnozu, takže to, čo som doteraz hovorila, to bolo, že máš nejakého sprievodcu, ktorý sa môže volať hypnotizer, ktorý ti pomáha vlastne v tom riešiť to, čo ty potrebuješ riešiť. A ja aj rada učím ľudia o hypnozu, aby si oni vedeli v situáciách pomáhať, aby, aby sa viacej spolili sami so sebou, pretože tam vnútri majú super kompas, aj, ktorý vie viesť tým životom. Len my sme sa tak naučili byť v tom racionálnom mozgu a ten ti do 6 sekúnd vysvetlí. Tebe nabehne niečo. Skvelá, skvelá vec, že toto by sa mal urobiť, a keby sa tým vydal, tak naozaj by sa niekam dostal, len keď to neurobiš, za 6 sekúnd príde a vysvetlí to, že to je taká blbosť, že to ani nerob. No, šaká, no hej, hej, hej. <sík>
0: ne, to Presne teraz by prechádzal, ale bohvie, koľkokrát som vďaka tomu prežil, že mi to ráciu povedal, že toto nerob. Ale skúsme, toto možno potom rozobrať tiež hlbšie, lebo to je taká dobrá debata potom. Ale ešte dorazme túto poslednú, že m- možno, jak vieš, teraz dať takú nejaký úsok, že ako robiť tú autohypnozu?
1: Autohypnozu? Autohypnoza sa robí veľmi ľahko. Hej? Pretože každá meditačná technika uh, ťa vie doviesť do, do tohto tranzového stavu. Uh, ja na to používam, uh, učím dve techniky, ale je taká veľmi obľúbená technika, ktorú si ľudia obľúbia, ľahko, ľahko si ju zapamätajú, ľahko sa im praktizuje. Uh, súvisí s dýchaním, prekvapujúce. Hej? A je veľmi jednoduchá v tom, že vlastne naučila som sa ju mimochodom u doktora Ziku, kde som chodila vlastne na, na hypnotický výcvik, takže by som chcela dať kredit, že to, to nie je niečo, čo som ja vymyslela, ale tam som sa to naučila. A je to v tom, že keď vlastne si predstavíme, že chceme sa ponoriť do seba, tak sa tam počítajú výdychy. Pretože s výdychom ti klesá hrudník, s výdychom sa aktivuje Parasympatikus, relaxácia. Takže vlastne, že človek je na seba, si v hlave, vnútri počíta, ale nie spôsobom ako komandujúcim jedna, dva, ale sám, sám na seba je hovorí takým spôsobom, že jedna, dva, tri, ne, a takto si počíta výdychy, kým nezačne cítiť, ako mu oťažujú viečka, ako sa mu uvoľňuje celé telo, ako začína byť taký relaxovanič. A to poznáš, ty to tiež poznáš, ten stav, keď sa ti začne meniť. Hej? A tu je, ľudia vždy chcú číslo, že dokoľko majú počítať, tak, tak od 15 do 20, niekto do 25, niekto do 15 a začnú sa to rozpoznávať, že to je ten stav. A potom na to, aby vyšli hore, vrátili sa do plnej bydelosti, to je ten tréning, ale ja napríklad dokážem sa dostať do plnej vdelosti okamžite, ale technika potrebuje byť technika, tak tam si zase počítajú nádychy, lebo to sa ľahko pamätá, hej, nádychom sa ti dvíhajú plúca hore, vracia sa naspäť do, do reality a tam si odpočítavaš 5, 4, ale tam už to je príkaz, hej, 5, 4, 3, 2, 1, 0, otvoriš oči asi naspäť.
0: A to, to si hovoríš potichu, hej? Normal, to či? si v hlave
1: môžeš, to si v hlave. A sú rôzne techniky aj. na autohypnozu, že s každým výdochom si dovolíš oči klesnúť o, o kusok hlbšie, alebo že sa pozeráš na nejaký bod a tie viečka začnú prirodzene že Je veľa takýchto techník, ktoré, ktoré sa dajú v knižkách vyčítať. Aj.
0: Aj. A to pointa je vlastne, ako keby, že robiť skôr dýchanie, ktoré je viac sústredené na výdych, aj že sa tým vlastne... U, ako keby uvoľňuješ a potom ty si hovoril, že počítač do 15-20, a čo sa deje potom, že hneď začneš ako keby počítať naspäť, alebo tam...
1: Potom je, záleží na tom, že aký zámer máš, že čo ideš robiť z toho, 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 toho. Poďom, že,
0: že chcel by som byť menej vystresovaný pri podcastoch. <laughs> Dám sa to aj takto dá, takéto veci používať? A že takéto konkrétne? Dá,
1: dá sa to, dá sa to, lebo tam už potom používaš jednotlivé techniky, či už vizualizáciu, alebo používaš sugestie. Hej? Pretože môžeš mať zámer, že ídš do autohypnozy, lebo si potrebuješ oddychnúť. Uh-huh. Tak to hej? Hej?
0: tak zotrváš. Hej? Áno,
1: tam zotrváš, tam si povieš, že idem tam na 10 minút a potom nechám podvedomia, aby ma vrátilo nazpäť. <laughs> to, to tiež poznáš. <laughs> Takže... Takže môžeš to zobrať ako vyslovene relaxačno-regeneračnú techniku. Že môžeš to zobrať ako uspávaciu techniku. Mnohým ľuďom, ktorých som to naučila, tak oni to používajú na zaspávanie. Že, že proste už sú tak nápodmienovaní, že keď začnú počítať, ani nedodpočítajú a už spia. A, a potom ideš so zámerom, že chcem si niečo vyriešiť. Ne? Že idem tam používať vizualizačné techniky, pretože keď si hlboko do seba ponorený, tak je to jednoduchšie, realizovateľnejšie, tam proste to lepšie funguje, ako keď si to len takto predstavuješ. Hej? Alebo zase môžeš tam používať sugestie, tvorí si afirmácie, sugestie.
0: Toto je, keď sme pri tých technikách no, a áno. že taký nejaké odporúčanie mm-hmm. tvoje, že mm-hmm. koľkokrát týždenne je dobré toto robiť minimálne?
1: Tak tréning robí majstra. Mm. Vieš, ja hovorím, že nech... Ak ľudia chcú to robiť, tak ľudne nech to začnú robiť predtým, než idú do postele, lebo tá, ten prírodzený stav je, že stranzu tranzu zaspíš. Hej? A ľudia to niekedy povedia, že, že to je moje zlíhanie, že som zaspala, A hovorím, že to nie je zlíhanie. Hej? Ale učí to telo, že to, tak je to príjemný ten stav. Potom sa im to ľahšie robí inokedy. Hej? Takže, a keď sa chcú dostať do inej fázy, tak si nájsť taký čas, kedy možno sú trošku viacej unavení. Lebo zasa, keď je človek unavený, ľahšie sa mu to robí. Hej? A zasa naučí sa niečo a už to potom môže začať robiť hoci kedy. Lebo to je to podmienovanie, že to, čo viem, tak sa mi ľahšie opakuje.
0: Teraz, keď si to hovorila, tak mne napadlo taká jedna vec. Jeden z takých najlepších uh, typov od toho Hubermana bolo... Bol taký 3, 3,5 hodinový podcast o tom, že ako cvičiť a ako cvičiť vytrvalo silu, svaly a tak. A jeden z takých top typov, ktoré presne robím teraz a strašne mi to veľmi dobre robí, je vždy po každom tréningu si či už v prche, v šatni alebo tak, že dať aspoň 5 minút z takého toho a dýchania, že dlhšie výdychy ako nádychy a že keď aj minútu, a jednak to aj reálne má akože dobré uh, regeneračné útine, účinky aj na telo, lebo sa dostaneš do toho parasympatického stavu a, a je tam o veľa to strašne dobre, strašne dobre to funguje. Takže mne to, presne, že tom tréningu väčšinou som bol aj zvyknutý, ja neviem, že vyšiel som či z plávania, alebo z posilky ale a hneď uh, človek zoberie mobil, začne si riešiť a hneď ešte strese rovno, namiesto toho, keď si dá človek 2-3 minútky takého dýchania. Samozrejme, to musí byť také, že však je to celkom blbosť, tam ľudia chodia okolo.
1: Ešte a... tam sa to, t- akože... ale,
0: ale je to doba, že keď je človek sprche, alebo čokoľvek, a strašne a potom idem taký vyčilovaný v aute, napríklad domov z tréningu, alebo niečo, že to je...
1: A to je, keď, keď robím aj pre, pre firmy, že vlastne mám taký program, kde sa stretávame každý týždeň na dve hodiny po šesť týždňov, kde vlastne... Toto učím ľudí a keď sa ma pýtajú, že ktorá je tá dobrá, dobrá doba, ja hovorím, dajme to o tretej pobede. Že to už budú unavení, hovorím, o to ľahšie sa im to bude robiť. O to väčší zážitok budú z toho mať, že keď to spravia, že aký to je zrazu iný stav. Hej, že ako, ako sa im uvoľnila myseľ, ako sa dobre potom cítia. Hej, takže využívať únavu na, na takéto cvičenia je veľmi dobré, lebo človek má zážitok a potom sa mu to aj ľahšie robí.
0: Ja si pamätám vlastne, no. že aj po nejakej takom našom sedení, tak no. na záver sme vlastne ano, tiež dali ano, také 10 minútové dýchanie. Ano. A však to bolo, to bolo také psycho vtedy, <laughs> keď som ti povedal, že to už ani nerob také veci radšej. <laughs> ale však to popíše. to bola... Dnes sa to aj pri meditáciách viackrát takéto veci stávali, ale a, že sme si dali, že dobre, daj si 10 minút ako keby, že dýchania iba tak, oddychu a potom... Uh, som tak jakoby, že a si povedal, že dobre, že o tri minúty, uh, ja keby otvoríš oči. A však ja som bol tak privedomý, nie, som si dýchal a som si hovoril, že. No. A presne som si tedy povedal, že takto som zvedavý, že či to presne o tri minúty bude, a potom som na to zabudol, uh, v mysli som dýchal a však mal som my chodili všetky myšlienky hlavou. A bola perfektná jedna, že že akože som si aj tak lietal a tak a zrazu som videl hodiny, ktoré ukazovali 3 čtvrte na 12, ale že 15 minút by, ale bol taký signál, že hodiny že za chvíľu sa mám zobudiť alebo otvoriť oči a ja som si v tej predstave ešte povedal, no jasné že, tento, že to čo si ja teraz vyvyšľav lebo sa mám niekde akože o 3, že to tak nebude a znova som to tak zaudol a potom som len automaticky za že otvoril oči, sa nadýchol. a boli to presne 3 minuty od vtedy, takže...
1: Lebo to bolo vlastne to, čo sme robili, bolo mnoho sprevádzané. Mm. že ja som ťa v tom sprevádzala a ja som povedala, že zostanem ticho a že ty okay. s hlbokým nádychom a vydychom sa vrátiš mm. a, a to, to si vtedy povedal, že to čo je a ja... Som ti vtedy povedala, že ten normálne funkčný mechanizmus, ktorý dokážeme používať na seba. Že my tie hodiny v sebe máme. A že častokrát hovoríme ľuďom, že vyskúšajte si to doma. že Keď sa nikam neponáhľate, aby ste neboli v strese, že povedzte svojmu podvedomiu, že idete na 10 minút do autohypnozy a nech vás po 10 minútach Vrátiť naspäť, budete prekvapení. A ja toto robím, my máme mentálne kondičné jazdy s ľuďmi, ktorí, ktorí chodievali na autohypnozu a im sa páči, keď chodíš na jogu alebo na kickbox, hej, tak im sa páči chodiť, že prídeme, stretneme sa a prvých 10 minút, keďže prídu z rozbehnutého dňa, tak už len poviem, že dobre, dajte si 10 minút. Hej. A oni idú na 10 minút. A niektorí sú, že jak švajčerské hodinky. Niektorí majú ten, ten budík, že o minútu skôr, aj? ale inak niektoré sú, jak švajčerské hodinky, presne o, po 10 minútach otvoria oči a sú oddychnutí, zrelaxovaní, môžeme... môžeme...
0: Čo sú to kondičné? <laughs> mentálne kondičné jazdy?
1: <laughs> mentálne kondičné jazdy, to, sme tak, to tak jedna klientka nazvala, lebo ja keď som robila autohypnozy,
0: No, ja, teraz mi napadlo, že auto je škola a
1: Ľudia sa tam naučili a, a, a prišli a povedali, že vieš čo? V tých skupinách mi hovorili, že keď sme tu v skupine, tak sa to tak násobuje, je to hlbšie ako keď som doma. Hej? A že čo keby si robievala také niečo, že by sme sa len tak stretli kvôli tomu? A ja hovorím, že prečo nie je dobrý nápad, tak, tak som napísal ľuďom, že chcete chodiť. A povedali, že chcú a veľmi sa im to páči, takže sa stretneme raz za dva týždne a na hodinu, vyslovene na hodinu, ľudia prídu, tí, ktorí už majú to vlastne ako pravidelné praktizovanie, medzi tým praktizujú doma, ale majú taký hlboký zážitok, takže prvých 10 minút si spravia sami a potom ja sa ich vždycky spýtam, že tak čo chcete ďalej? Hej? No a oni už sú takí, že sprevádzajú nás, tak ja vždycky na nich vyťahnem nejakú takú tému, že ideme do, do galérie hej, spolu. Hej.
0: Taký matrix si dávete. Áno,
1: áno, že ideme do galérie, alebo inštalujeme nejakého hradcu v živote, alebo proste používame tie vnútorné zdroje, ktoré majú.
0: Ja, aj to ja môžem potvrdiť z, z meditácii, že je, bol som na viacerých takých, kde bola presne, že skupina ľudia spolu meditovali hodinu veľmi takto podobné, že každý piatok na uh, miesto tréningu si šiel človek na hodinu že sadnúť, ale to bola taká zazenová meditácia, že človek len sedel meter oproti stene a nemal práve, že naopak, že na nič myslieť alebo sa sústrediť na dých, ale myslím si, že každomu v hlave sa generovali veci a uh, robil to preto a je obrovský rozdiel, keď to robí človek sám doma a keď to robí z nejakej skupine ľudí, je to, je to proste nejaký, znova nejakým podvedomím alebo niečím neviem prečo, ale asi sú určite na tom nejaké rôzne teórie, že prečo, prečo je to silnejšie, ale boli to vždy také dobré zážitky a mi sa tam páčil taký koncept z toho, kde aj ten ja, jeden človek hovoril, že vlastne meditácia máš vlastne, taký ten najminimalistickejší šport, že kde vlastne sedíš a trénuješ to sedenie a dýchanie, že všetky športy, že keď to prirovnáš, že to není nejaký magic obrovský alebo niečo iné, že je to proste šport. Mne sa to na to, tým, že ja som taký športový, mne sa táto... A toto prirovnanie hrozne páčilo, lebo som si zrazu predstavil, ak namiesto posilky, alebo behania sedíš a trénuješ proste to sedenie, tak to je, a to je ešte dokonca veľa časší tréning, ako keby išiel človek behať, že hodinu sedieť ano. a iba tak dýchať. A v určitej polohe. No, je, je oveľa, a hlavne ani trochu aj to telo, ale však človek by si mal sadnúť asi pohodlne, vôbec netreba riešiť aké tie indické lotusové veci, ano, ja si a tak tady, ďalej. A Lebo
1: potom začneš tú pozornosť dávať na tú časť, ktorá ťa omína, Ej, že, že miesto toho, aby sa sústredil, že si ponorený do seba, tak tuto ma tlačí, tam ma ťa, nesedím správne.
0: Ale, po, ale to si zvyknúť, že byť sám za sebou hodinu, mentálne, je pre, ja napríklad som, sú rôzne však aj aplikácie, kde ťa sprevádzajú rôzne a z toho, čo sa bavíme, tak to vždy bývalé je, kebyže, meditácia, ale to sú veľakrát asi aj že Je tam strašne taká tenká čiara medzi tým, aspoň v tom mojom vnímaní.
1: Každá sprevádzaná meditácia je hypnoza v podstate. Nej? Len my sa to snažíme tak oddelovať, lebo tá hypnoza je ešte taká veľmi strašidelná. Áno, že
0: sú to ináce, nazývajú tie áno. veci, ale... Uh, v skutočnosti je to, že dýchanie.
1: Áno, áno, áno.
0: <laughs> a, a potom už sa to mozog stará o to, že si to tam sortuje sám a triedi a rieši si veci. A, ale že mne, mne vždy vyhovovala práve taká, že nie, nie je ale že iba, iba človek uh, sám sedí a to je strašne ťažké vôbec, že hodinu toto robiť a tam, jak som sa k tomu dostal, bol tiež taký princíp, že som začal v malom. Ani 10 minút som nevedel tak sedieť a to bol také minimum všade. Tak ja som si povedal, že kašľom na to, že idem 3 minútky alebo minútku. To sa dalo a nič mi to akože nerobilo. A postupne som znal, že 10, 15, 20 a potom už mi 20 nestačilo, už som podrval 40 a tak. A človek dostane, tých 40 je taká pre mňa osobne nejaká už hlboká, dlhá aj meditácia, hodina, to už sú, to si tak raz začas dávam a to už sú také šupy riadne. Ale že hodinu sedieť bez ničoho je vlastne strašne ťažké pre človeka.
1: A na to, čo hovoríš, ja častokrát klientom aj hovorím, že, že niekedy stačí len zísť dolu a vyjsť hore. Hej? aby aby posilňovali ten pocit, že to není, ja ich práve učím, že robte malé kroky, že nesnažte sa teraz na 20 minút si sadnúť a snažiť sa byť 20 minút v autohypnoze, proste budujte, to je skill, že budujte to jedno jedno za druhým. A možno rozdiel medzi meditáciou a autohypnozou, ktorý teraz ako sa rozprávame, by som chcela spomenúť, je ten, že v meditácii si v nejakej polohe fixnutý. Keďže to v autohypnoze, tam sa ti môžu diať také fenomény, ako že ti začne ruka levitovať. Hej. Pretože sa začneš uvoľňovať, začne sa ti otvárať ten tvoj vnútorný priestor. A zrazu ja napríklad, keď niekedy robím autohypnozu, že si lahnem, tak uh, u mňa veľmi funguje telo. Že mne, ja som veľmi taká, ako že mne sa telo začne hýbať. Že mne sa začne vtedy napríklad naťahovať si ruky, lebo sa začnem uvoľňovať. Človek vyjde z toho krča. Hej. A častokrát sa ponaťahujem, pouvaľňujem tak, ako by som sa normálne neponaťahovala. Alebo sa len tak postavím, zavariem oči a nechám nech sa telo samé začne hýbať. Ne? Že, že ono, ono presne, a začneš robiť zaraz také pohyby, že si prekvapený, že ten pohyb dokáže spraviť tak pomaly, ako by si ho za normálnych okolností nerobil.
0: No to sa pri meditáciách, kde je ešte pohľadší pohyb, úplne taký, že čo nevidíš, lebo a bol som však aj na viacerých takých sústredeniach, kde uh, si od čtvrtka do nedela, dajme tomu, že každý niekoľko hodín meditoval. A to bolo super vždy vidieť a toto to hovoril aj ten človek, čo to tam akože organizoval a sprevádzal tým, že. Keď sme došli čtvrtok, tí ľudia začali meditovať, tak všetci takí pokrutení, že sedel si v tom sede a bol si taký pokrutený a na a v nedelu, keď sa odchádzalo, tak tá posledná meditácia, že všetci už sedeli vystretí, vysmiatí a takí úplne že popravený, že a len aj vystretý, ale narovnaný a že aj fyzicky v telo sa to prejavilo, akože v tom, že jednak aj asi tým tréningom, ale že nebolo to pre opačne, že čím dlhšie medituješ, tým ťa to tam poskrúca viac, ale normálne ťa to až tak fyzicky napravovalo.
1: Ja mám klientku, ktorá autohypnozu používa presne na toto, že jednak na veci, ktoré si potrebuje vyriešiť, ale ona hovorí, že, že to je pre ňu, ísť k nejakému fyzioterapeutovi, že ona proste sa dohodne s podvednomím, že teraz treba ponaťahovať a urobiť a proste ju to tam pouvoľňuje.
0: Ja keď používam športové analógie, tak ja mám uh, akože meditáciu, ako stretching mozgu, je, že keď si strečuješ svaly, tak uh, to je také, že si uh, postrečuješ mozog. A- Zbehnime do také jednej z tých techník, kde je to tá práca s časťami. To sme si, to sme si aj my skúšali a mňa to celkom tak fascinovalo, alebo aj bavilo.
1: pamätám, aký si bol prekvapený. <síkladný> až
0: ty potom to viac povieš, ale ja dám také svoje intro z toho, že... Myslím, že už je to menej, ale ja som bol vždy taký človek, alebo aj, že vec je buď čierna alebo biela. Hej? Že buď to máš rád, nemáš, alebo ako kebyže bojuješ proti niečomu, alebo že buď sa to robí takto a toto je ten horší spôsob. A presne potom má človek veľa nekeby, že konfliktov v sebe. Ja neviem, že chceš ísť niečo robiť, tak to musíš že, naplno robiť a tým pádom tá druhá vec uh, tu nemôžeš robiť. Hej? A tá práca s časťami, aspoň z toho, čo ja som zatiaľ za ch- na chvíľočku teda ja tak zacítil a pochopil je, že ty také dve protichodné svoje tendencie, napríklad u mňa jedna, že chcem riešiť politiku a tak ma to baví, aj na druhej strane mi tam niečo stále vadí, že to nie je nejaké úplne ako keby mne prirodzené. A tak máš takú tendenciu sa rozhodnúť, že buď tak, alebo tak a vďaka tomu, že to vnímaš, keď sú to dve časti, ktoré dve nemusíš si rozhodn- vybrať tak, alebo že môžeš nájsť nejaký kompromis, nejak sa, nejak sa spojiť s nimi. Takže skús ty povedať, že uh, ako, alebo v čom najviac pomáha takáto práca s časťami a že čo to aj konkrétne je.
1: Koncept práce s časťami vychádza z teórie, že vlastne uh, my v sebe máme zhruba nejakých 150 častí. Nej? Denne používame 10 až 15, tak pravidelne. Že, lebo napríklad, keď si predstavíme seba, že keď si otec, tak ty čas, tá, tá tvoja časť otec sa aj správa inak, aj, aj iné výrazy tváre má, aj iný body language, aj iné slova používa. Ako keď si konzultant a ideš do firmy konzultant. A tam príde tá časť konzultantská, nie? ktorá vie, ako sa v biznise rozprávať, ako sa tváriť, čo hovoriť, aké slova používať. Nie? Že, že, že to není ako keby, že nás je veľa vnútri, aj keď ja to tak rada hovorím, ale stále som to ja. Len používam tú najlepšiu časť na tú najlepšiu situáciu. Ideálne. Len tu prichádzame do toho, že niekedy my máme naučené, že niektoré časti sú zlé. Lebo máme napríklad aj ten koncept, že ego je zlé. To znamená, ako keby niečo v tebe vnútri bolo zlé. Každá princíp časti hovorí, že každá časť má dobrý zámer. Chce niečo dobré pre teba. Len niekedy my ten zámer alebo tú časť nevypočujeme, pretože historicky vo výchove nám bolo povedané, že nesmieš sa báť. Hej. To, keď sa bojíš, tak to si zaslabocha. Alebo nesmieš sa hnevať. Ale, alebo
0: u mňa byť lenivý.
1: A, alebo byť lenivý. Alebo no proste my potlačíme tie časti, hej, pretože niekde sme nadobili pocit, že tie časti sú zlé, ale oni nie sú zlé. Oni len naplňajú nejaký zámer, hej, ktorý typicky nás chráni pred niečím. Len my to vyhodnocujeme opačne. A stane sa presne ten konflikt, že jedna časť uh, chce niečo robiť. Hej.
0: Dajme taký dobrý príklad, že Presne, že, poviem, že, že teraz ma napadlo ubývať riadov, neviem prečo zasa, ale nie, že skúsme nejaký šport alebo tréning. Hej, že jedna časť mi hovorí, že mal by som ísť bežať, dneska trénovať a druhá mi hovorí, že nie, nie, nechce sami. A prokrastrínu, pustí si telku.
1: Áno, áno. Takže tá jedna časť, ktorá chce ísť bežať, aký má ten dobrý zámer.
0: Aby som bol zdravý, neviem, hej. že zažil si dobrý, dobrý neviem, zažitok alebo ano, niečo, čokoľvek. Presne schudol veľa.
1: Fit, kondícia, dobrý zážitok, endorfímny, proste je to nejaký dobrý pocit z toho. Hej? A tá druhá časť, ktorá si chce zlahnúť pretelku a nechce ísť bežať, tak čo je jej dobrý zámer?
0: Dobrý zámer? Ja, ja by som si oddychol, asi uh-huh. ja by som ja neviem, sa nezranil. Uh-huh. Čo je, aby som sa najdol, alebo vyslobol. Ja no asi, asi, asi že takéto nejaké, alebo skôr že nebola.
1: Chráni ťa pred to... preťažením, chce, aby si si oddychol, že chce, aby si bol v podstate v bezpečí, keď, keď zoberiem tvoje slova. Hej. A my vtedy máme pocit, že buď mám ležať, alebo mám, alebo mám ísť zbehať. A medzi tým, a to sa tak prekrikuje vnútri, že teraz začne ten taký, že ktorá vyhra? Ktorá z tých častí vyhra? Aj, aj. Potom, a potom vyhrá tá gauči. a potom si človek za tá druhá časť sa začne sťažovať tej prvej, že mali sme ich behať. Hej, hej, hej. Že teraz takto, lebo tá druhá časť nie je spokojná. Hej, že nemohla, nemohla pre teba naplniť ten zámer, ktorý mala. Hej. A tá technika spočíva v tom, že my na racionálnej úrovni, aj keď si spravíme pre a proti, ale tak nejak nás to nepresvedčí vnútorne, stále ten vnútorný konflikt je. A tá technika spočíva v tom, že my dáme uznanie obidvom častiem, že to není, že jedna časť je lepšia a jedna časť je horšia, ale že chápeme tomu princípu, že každá má dobrý zámer. A teraz im dáme ten priestor, aby sa dohodli a našli, ako budú ťahať pre mňa za jeden spoločný povraz. Pretože teraz každá ide iným smerom, napriek tomu, že majú dobrý zámer. A to vie byť niekedy veľmi rýchle. A zrazu z toho vznikne niečo úplne iné. Že to nie je len, že idem behať, alebo budem ležať. Ale proste z toho môže vzniknúť, že ja chcem behať každý deň, ale nie je pre mňa dobre behať každý deň, lebo mám aj regenerovať. To znamená, že tam vznikne nejaká dohoda, že budem behať... Teraz si vymýšľam, že trikrát do týždňa nej, medzi tým budem robiť nejaké regeneračné cvičenia. Položi- Dovolím si položiť si na gauči, pretože pritom oddychujem. Že...
0: Alebo veľakrát sa to <kým> vlastne nie ani touto technikou, že taký ten, čo aj veľa ľudí odporúča z iného pohľadu, že keď, konkrétne pri tom behu, keď máš takúto dilemu, je, že tak nechod 10 kg bežať, ale chodí ba, že vonku, alebo že kilometra, to už sa, keby, rozbehneš.
1: Áno. Len tam treba prekonať to, že ideš. Áno, hej. Hej, že tam už sa potrebuješ dostať von. Hej.
0: O, ináč, o, že, to je, hej, že A toto keď aj nákopec iných vecí, čo takých konfliktov, čo ma te, v tele človek skúša a robí, tak pre mňa to bolo hlavne tak... Aj, ani nie, že tie konkrétne konflikty vyriešené, hej, ale že konceptuálne sa skôr že na to tak pozrieť, že vlastne není to v, stále iba o tých konfliktoch a že niekto má vyhrať, niekto prehrať. Ale je to, a pritom ja tu filozofiu napríklad v podnikaní, ale aj v politike mám, hej, že, to, že netreba vždy všetkých tých poraziť, ale že nájsť také spoločné win-win situácie a, a vyhrať, ale v sám sebe, práve že som to nikdy nemal. Hej, že, a dokonca si presne pamätám tento case, si hovoril, že ideš, behať, neideš a potom vyhrá to, že idem behať, ťa, že zabehnem si, tak som taký rád vlastne potom, že som to vyhral, že na tou časťou, hej, neni som rád, keď vyhrá tá druhá časť, ale... Ale som, hej, a že, a že si človek vďaka tomu vie nájsť taký, uh, že v menej konflikte sebe, hej, so sebou, a že to mne veľmi pomáha vôbec toto si uvedomiť, že vlastne nemusím byť v, v konflikte sebe a na to by som behal, hej, že nemusím poraziť tu druhú časť, že môžem behať a byť aj spokojný, aj oddychovať a nájsť si taký, takú vlastne balans a vyváženosť.
1: Lebo tuto, to môžeš vlastne s tými časťami sa dá pracovať tak, ako si to zažil, hej, že tá technika... To, to sa pam, pamätám si, keď si povedal, že to tak rýchlo, no. <laughs> že si bol z toho veľmi prekvapený, že vlastne za 5 minút zrazu vnútri pokoj, zrazu, že aha, už viem, že však ja to môžem mať aj niečo medzi tým, že je to v poriadku, že to môže, že a ty, že... No stále sa mi tomu nechce veriť.
0: Ja no, som to taký skeptický, lebo že keď mám také jedné pravidlo, že, nie, že pravidlo, takú bohu že keď sú nejaké veci že aj ľahké, alebo rýchlo sa urobia, tak väčšinou uh, to nie je ako keby, že nejaké trvácne alebo niečo podobné, hej, že, ja môž, že musí si ako keby, že odrobiť veľmi veľa na niečom, aby si získal niečo hodnotné a potom keď sa ti zdá, že ten konflikt v tebe nejaký je proste dlhé roky, je to nejaká ťažká vec a možno nejaká strašne hlboká súčasť teba a zrazu za 5 minút pochopíš alebo že nie, tak som taký ako k tomu, že fú, že to takto je to, za chvíľočku sa hovoril dokonali.
1: Ale nie je to samozrejme, nie je to samozrejme tak, ale že, že tieto techniky vedia, si to začal potom aj druhýkrát a hniezdo. Aj? Takže tam, tam tie vizualizácie sú veľmi silné, že nie vždycky uh, táto technika ako jediná stačí na vyriešenie všetkých problémov, preto sa ich používa viacej. A pri tej práci s častiami napríklad je to, že, že potrebuješ spraviť aj takú dohodu, že, že chcem behať a tá časť hovorí, že lež. Hej. A teraz ty sa môžeš opýtať tej časti, že naučiť sa sám komunikovať so sebou, so zvedavosťou a láskavosťou, nie s tým, že ja to dám a ja to ovládnem, hej. ale spýtať sa je, že, že Prečo chceš ležať? Hej, že, že čo je v tam? Aký zámer? Že čo ťa k tomu vedie? A možno ti tá časť povie, že prepínaš sa. Hej, že, že proste neregenúrieš, neoddychuješ, že iba dávaš výkon. Hej, že, že možno sa dozvieš niečo, čo možno niekde vnútri hlapého, keď cítiš, ale nechceš to počuť. A tá časť ti to teda povie, hej, že, že dávaj na seba pozor.
0: Tá obava vždy bola, alebo je, že vlastne... A znova to platí sa o iných veciach, že presne, že keď to začneš skúmať, možno sa dozvieš vec, ktorú nechceš vedieť a že dobre, že nechce sa mi bežať a keď začnem skúmať, že prečo sa mi nechce bežať, tak alebo niečo robiť ťažké. Tak vlastne tá obava je taká, že keby že si len hľadáš výhovorky, aby si nemusel to ťažké robiť hej, a že si potom nájdeš tú ľahkú cestu a si povieš OK, super, tak ja nemusím teraz makať alebo niečo robiť, lebo som si to tu zracionalizovala alebo čo.
1: To je prvý krok. Hej. Ten druhý krok je o tom, že dobre, že ako by sme to spravili, aby som mohol naplňať aj toto, že, že kedy by si ty tá čas bola spokojná, že, že som ťa vypočul, že ja počujem, že máš obavu, že sa zraním. Hej. A, a tam nastane ten dialog, že veš čo, že, že ja budem v pohode, keď ty potom pôjdeš na masáž, alebo keď si dáš tie pri... Príp- Proste, že, že tá časť bude vidieť, že je vypočutá, hej? lebo ona nechce ťa sabotovať. Ona, ona ti posiela, zapína kontrolku. Hej? Čudným spôsobom. Ty by si nechcel mať kontrolku, že lež na gaúči, ale chcel by si mať takto pekne k tomu prípis, že za takýchto podmienok to poďme robiť. No to tak nefunguje, takže... Takže ona ona zapne kontrolku a a to je to skúmanie, že dobre, tak čo mám pre to urobiť, aby som bol taký v kľude, že idem behať, čo mi chýba na to, aby som som mohol v kľude behať, aby aby aj tá druhá časť bolo spokojná. Možno málo regeneruje, možno málo sa starám o seba, že možno sa prepínam a spraviť tú dohodu aj takýmto spôsobom sa dá.
0: Ja tam vidím vlastne aj, aj to, čo sme sa pred chvíľou tak bavili, že bez ohľadu na tú techniku, aká to je, že vlastne ľudia veľmi málo času vnímajú alebo riešia aj samých seba a že prečo robia niektoré veci, ako robia. A je to presne na tomto príklade, že ísť behať, nebehať, že má mať nejaký tréning, presne nechce sami, alebo sami chce a presne som v to rozpoložení, alebo je to veľakrát aj ja neviem, s jedlom večer, že už by som nemal jesť, ale ešte by som si niečo dal a stalo so sa tak cyklym, ale... Je to len na takom podvedomí a že človek robí pomedzi to veci iné a je len nervózny a nikdy si ako keby, nesadne k tomu alebo trošku sa nezamyslí, že prečo sa mi dejú tieto konflikty, prečo teraz mám toto hej, že či som sa zle predtým tým alebo že čo chce, že presne, že kde ma to ťahá, že v čom je ten rozpor, takže to, toto je ako keby taká vec, kde, že keď si človek nachádza na to ten čas vôbec rozmýšľať o sebe, tak je to super a je yes, podľa teba nejaké príliš veľké množstvo času, kedy človek rieši sám seba.
1: A záleží to akým spôsobom ho rieš, ako sa riešiš. Hej? Pretože sú ľudia, ktorí sa riešia tak, že to používajú proti sebe. Hej? Že si vytvárajú katastrofické scenáre, že si hovoria katastrofické slova. Hej? Toto riešenie seba je o tom, že vnímam svoje potreby, chápem svoje potreby. Hej? A, a hľadám to, čo je pre mňa to, Najľahšie nie v zmysle, že, že to nebudem robiť, ale ako to, čo najľahšie dosiahnem to, čo chcem dosiahnuť. Nej? Pretože vždycky budeme mať v živote... potrebujeme ísť mimo komfortnú zónu. Hej? Nedajú sa veci dosahovať, že nepôjdeš mimo komfortnú zónu. Nej? Ale že koľko, koľko potlačíš. Lebo keď príliš potlačíš, prestane ťa to baviť. Hej? Že koľko je tá miera. Hej? Lebo toto je o tom, že poďme rásť, len nerobme si z toho frustráciu. Hej?
0: Keď sme pri tejto téme, tak teraz ma napadlo aj vlastne taká jedna vec, ktorú, keď sme to tiež tak skúšali rôzne veci, tak si na konci povedala, že, že nebyčuješ sa alebo z nejakých podcastov, že nebyčuješ sa náhodou moc z tých podcastov, že čo, ja sa byčujem, že vždy, keď sa tam s nejakým hosťom rozprávate, a on povie nejaký tip, alebo že ak by nejaké veci robil, alebo ako ich robí, tak ty stále hovoríš, že, že no musím si aj ja na to nájsť viac času, musím to aj viac robiť. Ja, že však je jasné, že v čom je ako keby, problém. A ty si hovorila, že práve to, to slovo musím v skutočnosti vytvára uh, človeku s, uh, ako keby, stres a ešte aj to vlastne potom nerobí. Hej? Aký je nejaký iný prístup k tomuto, alebo že akú váhu v svojom pohľade majú slova tak všeobecne? Ale možno aj tento konkrétny prípad, lebo uh, to vidím už aj na mojej cere, keď ona povie, že musím si dať ogurda alebo niečo takéto. Uh, že v, ako ináč robiť niečo iné? Ako sa k sebe si zadávať úlohy, alebo rozprávať, alebo rozmýšľať o, o, o takých veciach, keď máš, pod, máš pocit, že musíš niečo robiť?
1: Hej. A ja, ja potrebujem dávať aj v tom, ako sa rozprávame, aj kredity niektorým ľuďom, aj, ktorí stáli pri tom, že rozmýšľam tak, ako rozmýšľam, alebo ma inšpirovali. A toto to bola aj vašte Fanková, s som a ktorou som pracovala v Lídyne a vlastne ona bola taký prvý človek, ktorý tak vyzdvihal to slovo musím a viacej som to začala jednak si čítať, jednak to vnímať aj na sebe, lebo najlepšie veci zistíme, keď ich vnímame na sebe a vlastne keď si všimneš našu kultúru, tak naša celá kultúra je o musím od malička, všetko musíme. Aj, musíme ísť na záchod po dieťa, do školky, do práce. Aj, že ako keby sme nejakú také bremeno na sebe nosili. Že my nemáme vlastne slobodnú vôľu, aj, ale že, že niekto nám diktuje, čo všetko musíme. Aj, a my naozaj určite jednu vec musíme a to je zomrieť. To zatiaľ na to nemáme žiadny recept. A všetky ostatné veci buď potrebujeme robiť, alebo ich chceme robiť. Ne? Že aj preto dieťa, ktoré je naše, potrebujeme ísť do škôlky. Nikto nás nenúti. Áno, sú tam potom nejaké konsekvencie. ale keby sme sa rozhodli, že neprídeme pre to dieťa, tak neprídeme. <súdňujem> sú tam nejaké tie spoločenské normy a, a tieto veci okolo. Ale oveľa ľahšie sa žije životom, pokiaľ mám čo najmenej musím v živote. Pretože aj na tej neurologickej úrovni to presne to je ten jazyk, ktorý na seba používame. To je tá sugestia, že musím niečo urobiť. Tá váha toho je oveľa ťažšia a ten stres začne v tele nadbiehať, lebo keď to neurobím, hej, čo, tam, to sa, čo sa stane hrozného? Hej, že ja vlastne to ani nechcem, len to musím strašne urobiť. Hej. Takže z toho, ako my na seba rozprávame, a to je aj napríklad v hypnoze hypnotický jazyk. Hej, hypnotický jazyk, Používa uh, slova, ktoré sú povzbudzujúce, ktoré uh, sú pozitívne, ale nie sloniečkarské, ale v rámci tej reality, ktorú žijeme. Hej? Pretože mi častokrát, hlavne Slovenčina je nastavená na negatívne. Keď sa človeka spýta, že čo chce, tak ti povie, čo nechce. To je, to my sme tak nastavení, že málo kto má jasne také v tej predstave, že toto by som chcel. A, a keď sa spýta že človek, že no, tak nechcel by som toto, toto. To, to. Ja kladiem inak otázku, čo by ste chceli. A to je to zmenení naučený.
0: Je ten taký coach, ale coach tréner športovcov, to ne, si jeho meno, ale tiež bol v podcaste s Timo Ferrisom. On sa práve za v rámci toho psychologického rozvoja tých športovcov zamerával na to, že ako majú, akých majú svojich interných trénerov, oni sa že čo áno. im hovoria, že keď sa mu zadarí tréning, nezadarí, že či ho chváli, ako a že začať si toto všímať. A mal tiež na tú metódu, že si to zapisovať a, a si to predstaviť, alebo že čo by dokonalý coach, tréner, ktorý by chcel, aby bol, že čo by jemu hovoril a takto si preprogramovať ten taký svoj akože toľk k sebe, to rozprávanie a z toho fakt vie byť potom oveľa ako keby že lepší život, lebo keď človek si to potom fakt analyzuje, a že niečo mu nevidia, a zistí, že on sám seba si vyčuje za to a ničí sa a hovorí, že ak si to zledal, ak si sa neviem čokoľvek, hej, že nepripravil, nevyšlo to a si to. A sám sa chceli za a všetkým ostatným to je jedno. Vlastne v skutočnosti to má ešte horší potom výsledok.
1: A, a to, čo hovoríš, vieš, ja som to aj naši, pri našich stretnutiach nazývala, že ty máš super schopnosť vizualizáciu, ale aj super je vedieť na seba rozprávať. A my vieme, každý máme nejaký hlas v sebe vnútri, hej? akurát, že veľa z nás má z detstva naučené kritický hlas. Hej? Že, že rozprávame na seba, že toto nesmieš, tamto nesmieš, toto sa nehodí. A práve vedieť pracovať s tým vnútorným hlasom. Hej? Že vedieť na seba rozprávať spôsobom, že toto chcem, tohto sa bojím, toto k tomu potrebujem. Hej? Že, že ten hľadať to ako s tým pracovať.
0: No aj na to nejaké techniky, alebo stačí takéto uvedomenie, že dávaj si trochu pozor na to slovo musím, alebo keď si ty prišla tu, keď sme začali nahrávať tento podcast, tak ja, sme sa bavili, že akože, či, ako bucha do mikrofónu a to počuje. Ja som ešte ťa hovoril, že musím kúpiť koberec tu, aby to menej rezonovalo a ty, že nemusíš a ja som hneď v hlave mal také, že čo, že poznáš lepšie stojany na mikrofón alebo prečo nemusím kúpiť koberec a to bolo vlastne presne, že nie, že musím ale že ho chcem kúpiť, hej, alebo potrebujem, ale že skôr, že chcem ho kúpiť. A fakt znova, že to je úplne taký, že strašná drobnosť a to musím kop- kúpiť koberec, ja to mám už 2 mesiace alebo 3. hej, a že možno keby som mal také, že chcem ho a viac v hlave toto, tak možno už by bol aj dávno kúpený, hej. že to z mojej aspoň takého pohľadu chcem na tom tak ilustrovať, že to musím, ja som používal, alebo mám v sebe, že keď to budem používať, tak je to efektívnejšie, lepšie a viac to urobím. A keď budem taký, čo len chcem a potrebujem, tak nič nikdy v živote nedosiahnem. A práve ešte opak je, opak je pravda.
1: A to je taká ilúzia, že keď si poviem, že musím, alebo dobrý príklad s firiem, aj keď má šéfa, ktorý hovorí, ty, ne, ty si asi šéfa nezažil.
0: A keď som bol na vysokej škole nejaký brigádnik, som čo si robil pre firmy, ale tým som rôzne rád preto som si založil potom aj vlast firmu.
1: Ale vieš, keby si si predstavil, že má šéfa, ktorého každé slovo je, že musíš urobiť toto, mal by si pocit, že to naozaj musíš urobiť, keď by si to stále počúval? No nie. Lebo by sa ti to stalo, že všetko musím a vlastne nič nemusím. Hej. Že tam sa minie ten efekt toho, hej, že, že čo vlastne musím a čo vlastne nemusím, lebo keď všetko musím, tak mám stále ten tlak, že v podstate musím, ale nič neurobím nakoniec. Hej. Takže ja, za, ja odporúčam... A no, že tie techniky no. k tomu,
0: takému týmto slovom, že sú aj nejaké, ako keby, že... Mám dve otázky, jedna, že nejaké techniky na to, a že či je viacero takýchto slov ako musím, som, bola som sa povedať slovo zlých slov, ako musím, že vlastne zlé slova sú není, ale uh, s rádu si robím, že či je viacero takýchto slov, ktoré v svojej skúsenosti uh, viac ľudí brzdia, alebo. im
1: zvršujú. Určite je viacero slov. Uh, a po, potom sa dostaneme aj k, uh, k tým technikám. Uh, slovo musím ako taký základ, že všímať si koľko ho používame, v akých situáciách a naozaj sa hrať s tým, že ho nahradať. Napríklad lutujem. To je, to je opäť slovo, kedy to, čo ľudia napríklad, ktorí sú fyzicky handicapovaní, neznášajú, keď, keď ich niekto lutuje. Lebo luto zrobi to, že ťa oslabuje. Nej? A, a my súcitím, som tam s tebou, ale nelutujem ani nikoho, ani seba. Nej? Pretože to nepomáha. To, to mňa stavia do nadradenej pozície, že, že ty si taký chudák. Nej? Alebo ja som taký chudák, lebo sám seba lutujem. Hej? že ten súcit, taká tá spolupratričná, že som, som s tebou, rozumiem ti, alebo možno ti nerozumiem, možno ani neviem, aké to je, pretože naozaj neviem, aké to je, lebo som to v živote nezažil. Hej? A potom sú to také tie, a, že som lenivý, také tie nálepky. Hej? Lenivo, lenivosť ako kultúrny koncept, hej? Že, že kedysi, keď sa viacej fyzicky pracovalo, tak že akože kto ležal na gaučie, nepohoral, pole, nezasial, nemal, nemal jedlo, hej? dneska mi už ani nepotrebuje toľko fyzicky pracovať a, a tá lenivosť vychádza z toho, že, že ešte stále tak kulturálne máme, že keď ležíš na gauči, tak proste si lenivý. Ale my toľko pracujeme tou hlavou, že my niekedy potrebujeme ležať na gauči a nerobiť nič. Aj aby sa tá hlava vyprázdnila. Všetky tie koncepty, že niečo je správne, niečo je nesprávne. Niečo je dobré a niečo je zlé. <laughs> že Užitočné, neužitočné, slúži mi to, neslúži mi to, kto povie, čo je správne. Takže že je toho veľa. Stačí začať, musím. A človek si tak osvoji. A potom, to, ktoré sú techniky práce s afirmáciami, afirmácií je plný internet. Oni,
0: čo to je konkrétne?
1: Afirmácia je to, to, čo si... To, čo si ty hovoríš napríklad. Taká nefunkčná afirmácia je pre ženy že, um, dobré odporúčanie, že postav sa ráno pred crkadlo a hovor si som pekná, som pekná, som pekná. To Ej. nefunguje, hej? Nefunguje, pretože keď to neveríš, tak, tak proste to neveríš. Môže si to donekonečná opakovať zrazu, nebudeš mať pocit, že som Mňa pekná. Mňa keď si to hovorí, <laughs> tak keď funguje, tak funguje afirmácia napríklad že niečo na sebe mám pekné, hej? že mám rada svoje oči alebo svoje vlasy. Hej? Že moje oči sú pekné, ružiaria celú tváru. A to je Čiže realita. Je, to je po tej podstate, áno, po tej áno. pravde. Ako keby to ja je po to nejaký... tom, čo s tebou Lebo keď to s tebou hladí, keď to ty príjmeš, tak cesto zrazu začneš vidieť ako pekná, hej. to no, ty nie ako pekná, hej, ty je ako pekný. Že, že práve tá funkčnosť není o tom, že sa snažíš byť pozitívny za každú cenu, lebo to nefunguje. A práve v tej autohypnoze, že keď si robíš afirmáciu, a, tak ty to vieš skontrolovať tak, že ty si napíšeš vetu, ľudia majú také tendencie dlhé vety si písať, hej. A potom, potom zídeš dole a tam si ju povieš tú vetu. A zrazu ti príde toto vyhoď, toto vyhoď, toto vyhoď zbytočnosti a zostane ti z toho jedna holá, úderná veta, ktorá s tebou úplne ladí. a ty ju používaš vlastne, ideš spať, tak si ju zopakuješ párkrát, hej, alebo ráno si ju zopakuješ v týchto časoch. No vtedy, kým ju potrebuješ. Ale ona je veľmi blízka tvojej realite. Že to nie je, nie je niečo, čo nejaký sen, ktorý Áno, máš. To, že to hej? je
0: postavené, hej, že na tej realite. Ešte t- špeciálne v tomto podcaste, a- Pomôcť všetkým, čo majú rovnakú, rovnaký problém ako ja. Viem, že zo so pár ľudí takých na svete je, lebo by to hovorilo. Ja som teda ešte tú techniku nevyskúšal, ale najbližšie ju vyskúšam. A to je, že ja nedokážem zaspávať pri opakujúcich sa zvukoch. Že mne nevadí, keď ide električka okolo alebo niečo, ale keď hučí klíma, napríklad v hoteli počujem, jak to rezonuje, alebo ja neviem, chladnička keď nabieha a počujem, jak rezonuje, alebo niečo je v radiátore, tak ja sa viem tak, ako kebyže na ten zvuk. A že nedokážeme proste zaspať, hľadám všetky možné vypínače, ako to vypnúť. niekedy je to celkom vtipné v hoteloch a tak. A ty, keď som ti toto hovoril, tak ty si mi že to je ľahká technika, ako to vyrieš, to vyriešiš za 5 minút. Tak povedz, ak sa dá vyriešiť takáto vec.
1: Ja som to tak zjednodušila. Dneska tomu dám viacej vrstia, lebo si povedal, že sa o tom porozprávame. Hej. Tá, tá prvá vrstva je, že aké je tvoje presvedčenie, že aké má byť prostredie, v ktorom sa najlepšie spí
0: No ticho je úplne, nesmie tam nič byť.
1: Nesmie tam ni- nič uh, svietiť a nesmie tam uh, nič húčať, žiaden zvuk. Hej? A teraz uh, toto je niečo, čomu veríš. Hej? A to je to, čo si myslíš, že iba v takom prostredí budeš dobre spať.
0: No nesmie tam nič dlho bohučať, čo sa nedá vypnúť. Keď sú vtáky, ja vyrikajú, električka ide, že prejde vlak, to nevede, to zaspím, ani ma to nebudí. Ale nesmie tam byť niečo, čo neviem vypruť. Hej, <laughs> teda, hej, no
1: a t- Máš toto presvedčenie ideš do hotela. A teraz tam prídeš do tej izby, čo prvé chytí tvoju pozornosť.
0: No hneď riešim, či tam je klíma niekde blízko, áno, ktorá hučí. Áno, aj...
1: áno, presne, že ty už ideš tým nastavením, že to presvedčenie je, že to nebude fungovať, nebude môcť spať, pretože v prostredí
0: Hej, t- akože mám to už teraz tak vieročené, ale tie začiatky boli také, že som to vôbec neriešil, len v noci som to započul, hej, aj nebolo hej, to, že dojdem hej, na hotel hej. a riešim to, že kde je nejaká Ale klima. teraz
1: tento stav, ktorý si popisoval mi, že, že, že už sa, už sa na to hlámať Že ja to tak beriem to ako viacero vrstiev. Lebo ak má človek takéto presvedčenie, a ktoré už má aj podporené tým, že bol viackrát v hoteloch a nevedel sa spolu, lebo s tým bojoval, hej, bojoval, tak tak už to má tak zautomatizované, že prídem do toho hotela s kontrolujem, čo, čo Viem, mi tu bude vadí. bude že to musím Áno, bude vojna, <laughs> hej, že toto že, že to, to je boj, tuto určitá klimatizácia. Hej, že, že to, je, to je ten prvý krok, že vedieť sa do toho uvoľniť, že, pretože nie je svet čierny a biely. Dá sa spať aj v prostredí, v ktorom ide kontinuálny hlučný zvuk. Hej. Že už to mentálne nastavenie, že, že áno, že ideálne dobre sa mi spí, keď je tam ticho a tma, hej. že to je také moje ideálne prostredie. Rozumiem tomu, že v, v tom hoteli tam bývajú klimatizácie a tak ďalej, že to tam hučí. Hej. A urobím pre seba niečo, aby som tam mohol zaspať, aj keď nemám tie ideálne podmienky. A môžem sa sústrediť na ten zvuk, a ten, ten mozok sa začne unavovať. Lenže keď bojem, tak sa nezačne unavovať, hej? lebo ja s tým zvukom bojujem. Ja ho nebojem s tým zvukom, lebo už mením presvedčenie, keď idem do hotela. Hej? Keď sa v noci zobudím na ten zvuk, že ma to vyruší, tak si môžem povedať, že, že s každým zvukom zaspávam lepšie a lepšie. Pretože ja keď učím autohypnozu, tak vždy hovorím ľuďom, vy nepotrebujete dokonalé prostredie, odlučenie, lebo také neexistuje. Ale práve si tam, práve si tam používate takú autosugesciu alebo afirmáciu. S každým okolo jedúcim zvukom idem hlbšie a hlbšie. Ja som raz učila autohypnozu a vonku na ulici začali zbíjačkovať. Ešte si predstav, že máš miestnosti, kde sa ľudí a teraz chceš, aby sa uvoľnili a ponarili. Hej? A toto som ich učila a potom som sa ich spýtala, že koľký z vás si všimli, že vonku bola zbíjačka. Ani, že zbíjačka? Aká zbíjačka? Lebo používaš to, čo máš k dispozícii. Hej? To znamená, že keď máš nejaké vyrušenie, tak aj na zaspávanie. S každým zvukom idem hlbšie a hlbšie. Myšlienka, s každou myšlienkou idem hlbšie a hlbšie. Nebujem s tým, čo ma ruší, ale no, to zoberiem. To
0: tak na to, zasústredí, že zasústredíš, že snažíš... Lebo ja pre Predtým, čo som robila, že však super, viem meditovať, tak to sa uspím, hej, ale... Proste mi to nešlo, lebo húčalo to a ja som sa snažil sústrediť na svoje dýchanie a snažil som sa to ako keby že nevnímať. A tá technika, ktorú ešte musím vyskúšať a dúfam, že to bude fungovať, je, že, že to nepotláčam, že ho ako keby neodstraním ten zvuk, ale že sa naň zasústredím aj, že je tu toto. A že to má úspech hej, viac. Ano, že tento, Potom to, budem písať, ja som mi skýšam. Dobre, toto v noci, že, o, o čtvrte, že, <laughs> že,
1: že, že s týmto, so, so zvukom z klimatizácie idem hlbšie a hlbšie. Hej? len potrebuješ tam už ísť tým nastavením do a, tej miestnosti. ja ho nevám. Zatiaľ som hej. stále. že to je priestor na to, s čím môžeš pracovať. To je ten čierno-bielý svet. Hej. Pretože keď by si spal, napríklad my bežne s Peťom, s mojim partnerom, keď chodíme von, tak spávame vonku pod holým nebom. A tam rozhodne nemáš ani perfektnú tmu.
0: To mám aj rád, hej, hej, že to hej, ja sa i stanujem. A, tak, ale to je a ako... tam
1: nemáš ani perfektnú tmu, ani ticho. Hej, tie zvuky tam chodia všelijaké, rôzne, opakované a tak ďalej. Lebo tam ideš s tým, že príroda je dobrá, tam to môže byť. Hej? Ale hotelová miestnosť, tam má byť ticho. Mm-hmm. Hey, hm? no
0: ináč to je pravda, že aj taký mentálny setup k tomu. Dobre, už sme celkom aj pokročili časové, ešte tu mám nejaké otázky viacero, ale myslím, že sme aj toho, Uh, celkom prešli a možno taký ešte jeden veľmi dobrý point, ktorý za tých párkrát, keď sme to my skúšali, uh, mi prišiel a to sú také, že ty si to nazval tak super schopnosti. Uh. Ja som to od malička mal, a vždy takú nejakú kreativitu, aj vizualizácia, aj že som taký vizuálny človek, aj sa tak veľmi dobre učím, aj pri tých meditáciách. Viem si strašne veľa vecí preds- popredstavať a všetko kombinácií veľa a niektorí moji dobrí kamoši hovoria, že <laughs> niektoré tie predstavy a vizualizácie by som nemal na hlas hovoriť. Takže to ani neviem hovoriť a takže niekedy si musím svoj mozog chrániť, a, aby si až moc negeneroval. A, ale pointa a princíp je, že ja som ich nikdy znova ani v tých meditáciách a tak, že nepoužíval, ale som sa to snažil dávať akéby nabok. Hej? A že pritom taká silná stránka, že človek keď rozmýšľa o tých svojich problémoch, tak vie zrazu si ich vizualizovať a cez to riešiť. A nie len tak, ak ťa to naučia škole, alebo že tu je nejaká analýza si takto správ, nejaký takýto prieskum, ale že normálne, že skúsiť sa že cez tú svoju silnejšiu schopnosť tej vizualizácie, že cez to zamýšľať, riešiť aj seba, aj celkovo život okolo. A aké sú ešte nejaké ďalšie super schopnosti, čo ľudia mávajú a nevyužívajú ich?
1: Ja poviem, že vlastne všetci ľudia majú nejaké super schopnosti a aj ich využívajú. Čo rozlišuje od super hrdinu od toho zloducha, keď majú obidva schopnosti len spôsob, akým ich používajú. Hej. Že ten super hrdina ich používa pre dobro ľudí a ten zloduch ich používa pre, pre svoje dobro. Hej. A to je presne tak, že ak máš superschopnosť vizualizáciu, tak vieš ju používať spôsobom nesprávnym, ja ti poviem svoj príklad. Keď Miška moja cera vyrastala a bola tínedžerka a začala chodievať von, tak moja superschopnosť sa obracala proti mne, lebo ja som si predstavala, mne automatické predstavy, čo všetko sa jej vonku môže stať. Hej? A ja som sa z toho dokázala až tak vystresovať, že mi srdce začalo pombať, ako ja keby sa to už stalo. Vieš? Lebo my v tých predstavách to prežívame tu a teraz. Hej? Napriek tomu, že sa to nedieje, ale my to prežívame, ako keby sa to dialo. Vlastne som sa naučila pracovať s tým, s tým, že to nie je pre mňa užitočné, pretože to nemám pod kontrolou, nedieje sa to. Hej, že to je, to je A si sa s tým
0: robiť tak, že si to iba takto hovorila a uvedomila si to, alebo nejaký iný žlobov?
1: Začala, začala som vlastne pracovať s tým, že, že dôverujem tomu, že sa, že sa vráti v poriadku, pretože aj štatistiky sú mizerné na túto tému. Hej, že jednak aj ten racionálny, ten faktuálny som si k tomu dala. Aj aj som urobila niektoré iné veci. Prestala som pozerať televízor, počúvať správy. Aj, lebo to všetko strach, strach, strach. Aj. To v tebe krmi. Aj, proste tento strach. Takže som povypínala všetky tieto. Bo to je v podstate externá hypnoza, keď to tak zoberieš. Aj, sugestie, vizualizácie, z televízie. Takže keď ľudia sa boja, že ich niekto zhypnotizuje, tak v podstate sa hypnotizujú sami a sú hypnotizovaní okolím. Aj. A ešte viacej ako keby prišli k hypnotizérovi. Takže to sú, to sú tie predstavy. A potom je to ten self-talk, sú to vlastné afirmácie, self-sugescie. To je to, čo ja to nikdy nezvládnem, ja to nikdy nedokážem, hej? ja na to nemám. A ja nemám tú hlbokú expertízu. Hej? To, sú, toto sú presne, to sú presne tie slova, ktoré k používame. Takže my vieme sa cítiť celkom mizerne sam, samým pričinením, a my vieme, keď začneme tieto súperschopnosti používať naopak, ale v realite svojej. Nie v takom tom, že nerealnom snovom. Ne? Tak...
0: Beham, že si rozpráva, že som najrychlejší človek na svete. Ano, ano, ti nepomôže ano, byť ano, najrychlejším. To ti, to ti
1: nepomôže. Ale
0: vieš si tam nájsť taký ten svoj uhol ano, alebo niečo hej. a predstavovať si to alebo... S tými sugestiami si tak, ako keby, že nájsť a sa ti lepšie beháva. Áno, hala, áno. Čo kovo,
1: aj, aj, že, že, lebo môžeš vychádzať z tej reality, ktorú máš, čo ti ten beh dáva. Beh mi prináša radosť, endorfíme, mám uvoľnenú hlavu. A keď si toto, toto rozprávaš pri tom behu, tak sa ti ľahšie beží, ako keby si si povedal, že maria už len 3 kilometre nejako to dám. Mm-hmm. Hej? Ako, už, len, už len to, keď, keď porovnáš tieto dve veci, tak jedna super schopnosť, rozprávanie na seba samého, aké, aké môže mať opačné účinky.
0: Okay, je tam tá predstavivosť. A sú ľudia, ktorí napríklad nemajú asi predstavivosť, nie? že úplne až takú. Sú, druhú.
1: Sú, ľudia, uh, sú ľudia, ktorí sú vizuálni. To je viac ako 60 západnej populácie, hovorím schválne o západnej. som si
0: myslel, že som nejaký vynimočný, ale tak dobre
1: tak si vynimočný. <todobedeň> si vynimočný. Každý je vynimočný, lebo máš nejakú kombináciu tých schopností. Potom, potom sú ľudia, ktorí sú auditívni, ktorí veľa pracujú so zvukom. Napríklad, keď sa je rozprávaš s človekom, ktorý sa nedíva do očí, ale dosť robí takto hlavu. Tak on práve pracuje s tým, alebo ona pracuje s tým zvukom. Že to sú vyslovenie. Tí, ktorí používajú dosť často slova na seba, ale my máme kombinácie, Aha. len máme proste Jasno. takú tu dominantnejšiu tú časť. A potom sú takí tí kinestetickí, pocitoví ľudia, hej, viacej senzorickí, ktorí to, ktorí to viacej cítia, ani to nevedia dobre popísať. Hej, že, že oni nie sú tí, ktorým povie, že, že predstav si to. Vedia si aj predstav, ale nie tak ako ty, že nemajú také tie vizuálne zobrazenia, ale oni to tak cítia, že to sa aj ťažko im popisuje častokrát. A keď sa aj rozprávaš s ľuďmi, tak oni aj používajú ten slovník, že keď je niekto vizuálny, tak, tak povedia, že celkom si to viem predstaviť, už to vidím. Alebo tí, tí, tí auditívni hovoria, že znie mi to dobre, že aj Používajú ten slovník. A tí, tí kinestetickí používajú väčšinou tie pocitové. Takže, takže tak má človek super schopnosť, na tom sa dobudovať potom.
0: Hej, a to je práve, že to presne to, že skôr mňa to tak... To bolo pre mňa také fascinujúce vlastne vidieť to, že si uvedomiť znova, že keď... Presne, že buď pracujem na sebe, alebo nad nejakým problémom rozmýšľam, tak používam aj ten správny nástroj, alebo ten, ktorý mne ide zo všetkých najlepšie, lebo presne, však viem aj počúvať, aj, aj sa cítim trochu, ale že tú predstavivosť uh, viem zapäť do toho najviac, tak že. ja som aj v tých meditáciách, napríklad vždy bol taký, že som sa snažil sústrediť nič nepredstavovať a sústrediť sa proste na ten dých a byť v takom... Uh, Akože čiernote, čo sa nikdy nedalo, práve naopak, že možno keď si človek tak pustí tú svoju súperschopnosť, teda vníma to a počuje to, alebo si tak predstavuje, tak dosiahne to lepšie, alebo to, to spoznanie.
1: Hej, a tie vizualizácie aj. aj pomáhajú, pri. napríklad keď niekto vizualizačný typ, pomáhajú ponoriť hlbšie. Hej, že podľa toho, že čo jemu funguje, tak v tej predstave, ja som spomínala, že sch- mnohým ľuďom schádzanie po schodoch, hej, niekam na pláž, že na peknú, príjemnú pláž a zrazu sa začnú uvoľňovať ponoria sa. Niekto má inú tú svoju vizualizáciu, ale že práve tú superschopnosť môže použiť na to, že ho to ešte ponorí hlbšie a že sa tam viacej zrelaxuje a uvoľní.
0: Super. Mám tu ešte takú jednu z tých uh, nie poslednejších otázok. A uh, ty si dlho robila aj HR-istku v jednej firme a neviem teda, ako máš s tým skúsenosti, ale keďže to, tento podcast počúva aj veľa aj manažerov, aj podnikateľov a od veky vekov to bola vždy jedna z tých najťažších vecí, že ako vyberať správnych ľudí do týmu. A teraz to tvoje kombo, teraz nechcem nejak počuť nejakú <laughs> ageristickú formulku, ale že práve skúsiť, že, že či máš teraz tý iný pohľad na ľudí do týmu, na základe aj tej svojej skúsenosti aj z tej, tej hypnózy a toho koučovanie, že čo, čo um, ty celé robíš, že pokiaľ sa dá povedať nejaká taká rada, že čo by si ľudia mali možno všímať, možno cítiť na, na tých ľuďoch, ktorí by chceli uh, do, týmu, do týmu zobrať, alebo čo sa ich tak pýtať. Ale no. celkovo jak to, ako keby, že vyhodnúť. Hej,
1: uh, za, tie, za tie roky skúsenosti a teraz vlastne za tých posledných 6 rokov, čo, čo robím to, čo robím, hej, tak uh, sa taký ten môj pohľad aj trošku na to zmenil, uh, ako som to kedysi robila. A ty vieš, že pracujem s Talent Dynamics, že, a to je pre mňa, pre mňa podľa mňa to je veľmi cenný nástroj, uh-huh. pretože...
0: Veľmi rýchlo, aj, že, no,
1: že, je, je to nástroj, ktorý je... je o tom, že sú ľudia rozdelení do, do určitých kategórií, v ktorých je to o tom ich prírodzenom talente. A keď hovoríme o talente, tak si predstavujeme maliara alebo proste niekoho, kto je v tej umeleckej činnosti hudobník. Len ten princíp talentu je o tom, že ten náš mozog je nastavený, že prirodzene niektoré veci nám idú jednoduchšie. Niekto je prírodzene analytický typ, okona, detail, excelovské tabulky čísla... A niekto je prirodzene komunikačný, nadväzuje kontakty, rozpráva sa s ľuďmi. Ja si myslím, že toto je veľmi kľúčové, že zobrať človeka, ktorý má ten, ten talent prirodzený na tú činnosť. Pretože keď zoberieš na tie excelovské tabulky toho, ktorý rád komunikuje a nemá to oko na detail, tak sa budete obidvoja trápiť. Hej? Že, že pôjde to proti jeho prírodzenosti. Že, to si myslím, že to keby sme dokázali posunúť v rámci toho príjmania ľudí, okrem toho, že aké má zručnosti a aké máš postoje a aký si človek, hej, tak tu by vo veľa firmách nastala také ako keby väčšia udržateľnosť. Aj ľudia by boli spokojnejší v práci, aj tie firmy by ostali viacej. Pretože nie je nič lepšieho, ako keď do práce chodíš s tým, že, že tá práca, ktorú robíš, ti ide ľahko, že sa tam nemusíš trápiť.
0: A veď ten Talent, talent Dynamics viem, že v niektorých firmách to aj tak robili, že, že taký audit kvázi, že kto kde je, alebo aj pri to niektorí robia a to si asi ľudia vedia vygoogliť viac, ale veľmi také zaujímavé je, a ja s tým súhlasím, aj ja mám s tým skúsenosti, čakaj cez Andreu Watkerty, ona tiež robí s týmto a ja som si x krát robil ako keby die, ten test, že na čo mám väčšie vlohy a na čo nemám a myslím si, že to aj tak sedí, hej, že, že funguje to uh, v, v, podľa mňa akož v dostatočne presnej miere, aby to, aby to vedelo pomáhať a tam sú také štyri hlavné také. Štyri
1: hlavné a 8 vlastne profilov a štyri vlastne ako keby také tie A čo sú tie štyri hlavné
0: iba tak preto to uh-huh. zjednodušenie, alebo však o tom by sa tiež dalo aj. asi celú hodinu rozprávať. Tie štyri
1: hlavné vlastne keď sa, je to ako štvorecké, keď ideme z hora, tak je to dynamo. A to sú tí ľudia, ktorí sú prirodzene kreatívni, ktorí sú tí prírodzení štartery, ktorí majú veľa nápadov, myšlienok. To som ja. Áno, to si tí. To by som, to niekto
0: nevedel. Ináč, to
1: som aj ja. <laughs> Takže to sú tí ľudia, ktorí sú naozaj najlepší v rozbiehaní. Oveľa ťažšie sa im doťahuje, inak svoje vizionári väčšinou vidia tie svoje predstavy. Ne? Takže to sú tí výborní na za tie, vedia tvoriť z ničoho. Hej. Potom to sk...
0: preto iné, že prepášte, do no, toho skáčem, no, ale mne to aj potom tak presne zapolo, že, no. uh, prečo ja som aj veľa, že firm rozbehal alebo startupy začínala a potom nahľadal iných CEO ahoj, už na to.
1: Takže, uh-huh. tam je to počiatočné náčenie ahoj. a my to vieme rozbehnúť, ale potom to udržať a, ťa... a už keď sa to stane tým stereotypom, tak to človeka prestane baviť. Aj? Pokiaľ tam nie je potom tá vrstva vášne. A potom sú to blaze alebo plameň, to sú tí, pre ktorých je najprírodenejší byť s ľuďmi. Komunikácia s ľuďmi, networkovanie, rozprávanie sa s nimi. Oni sú častokrát aj veľmi auditívni. Hej. Takže to sú títo ľudia, ktorí sú, ktorí sú výborní. Obchodiaci vlastne. asi. Aj. Obchodiaci, hm. tí, ktorí, aj, aj manažeri, ktorí vedú týmy, pretože pre nich tí ľudia sú dôležití. Hm. Oni tam sa, tam sa dobíjajú Áno, hej, hej. oni sa ľudí neboja. To <laughs> <laughs> <Presne>. <laughs> Potom sú to tempo. Uh, tempo od, od tempus v čas, pretože toto sú ľudia, ktorí veľmi dobre vedia pracovať s časom, oni vedia dobre plánovať, sú to tí, ktorí majú veľkú starostlivosť, vedia realizovať vízie, to čo tí hore k dynamo, ktorí majú hlavy v oblakoch, tak u nich sa hovorí, že majú nohy na zemi. To je
0: Nej. taký COO. My sme to mali presne vo WebSupporte, že ja som bol ten COO, akéby, že ten, ten Dynamo a to, čo to rozbiehalo a potom som mal, a vo veľa firmách je táto kombo strašne dôležité, potom som mal toho COO, ktorý mňa aj brzdil v tom, že zasa nelietaj tu. že ano, treba ča, ča aj, poťahol aj, z
1: tej oblohy a ja dole.
0: vtedy v niektorých okamihach ho na to strašne naštvatí, že že keby som tu mal iného človeka pri sebe, tak kde sme už vysoko, ale spätne to hodnotím veľmi pozitívne, že vďaka nemu sme možná aj neskrachovali. A presne a v veľa firmách takýto človek, keď aj ja chodím, konzultujem, že chýba, že je tam ten vizionár, ten, ktorý to rozbehol, a teraz už tam treba aj nejaký medzičlánok toho, čo to bude za neho drtiť celé a on tam stále pohybuje, pobehuje. A tá firma nevie sa vtedy odkopnúť a naškalovať, lebo nemá takéhoto pravodníka.
1: Áno, lenže, lenže to je to, že ten človek, ktorý je hore v dyname a ten dole na zemi, sa ho začne tie praktické otázky pýtať. Ja ten vizionár si povie, že ale ja to už vidím, čo sa tu také blbosti pýtaš. Lenže na to, aby tá vízia sa zrealizovala nakoniec... Treba toho človeka, ktorý sa opýta, tak dobre, kedy a kde to spravíme. Hej? Že proste spraví ten plán, milestóny a aj to tak manažuje, aby sa tie veci diali. Hej? A potom sú tie oceloví ľudia, ktorí sú zasa veľmi dobrí na kontrolu, efektivitu, systémy. Oni sú tí, ktorí to potom, tí CFO, hej? ktorí to potom spravia udržateľné, lebo sa nemine budget na len tak, ale že aj to máme pod kontrolou celé. A ani existuje lepšie, nie je ani jeden profil, lepšie alebo to sú tie štyri. Nie je tam
0: hej? ten štvrtý, ten, akože ten, ktorý rád komunikuje vonku, že taký, akéby, že... Viesda, myslím, no? to, to, to
1: je Aj to to, toto sú tie štyri hlavné okay. a potom sú ešte tie rôzne. Super, hej, hej.
0: No, a že ja s tým, aj som to počul od viacerých manažerov, ktorí vo firmách alebo medzi ľuďmi v tímoch mali takéto nejaké konflikty. A keď si to tak zanalýzovali a vôbec pochopil, že tento človek sa inač pozerá, inač ho automaticky bavia nejaké veci, nedávaj ho do tejto pozície, aj keď ju má. Tak, uh, je, a taká posledná otázočka k tomuto, um, je z tvojej skúsenosti niečo to také, že si to vedia aj možno v ma- menších firmách, že pozrieť sami, načítať, aspoň trochu to chápať, alebo je fajn mať k tomu konzultanta alebo človeka, ktorý tomu akože poriadne rozumie?
1: Vieš, čo ja ti tak poviem, že tento talent Dynamics mi sa preto páči, že on je veľmi pochopiteľný. Samozrejme, že na začiatku, keď s tým začínaš pracovať, je dobre mať niekoho, kto ťa tým prevedie a pochopíš tie princípy, ale keď pochopíš tie princípy... Hej, tak sa s tým dá už veľmi pekne pracovať. Ja už keď sa stretnem s človekom a, a pracujeme spolu, ja ho nepotrebujem testovať. Ja častokrát si ho viem, viem si ho odadnúť, že, že kde bude, pretože podľa toho, čo je pre ňoho dôležité, hej, ako sa chová v stresových situáciách. Len taký príklad, že, že keď človek má problém, že ako sa začne chovať, hej, t-
0: ako sa začne dynamografovať?
1: Zač- začne niečo robiť, robiť. Blazový človek, uh, dvihne telefón a zavolá niekomu, lebo, lebo to je vlastne, oni sú auditívni. A mňa hej.
0: potom otravuje, keď mi také ľudia volajú,
1: pretože oni to potrebujú počuť. <laughs> uh, ten... Nechápe
0: presne že to je super, že alebo teraz, keď tak hovorí, a ja presne, úplne mi to teraz tak zasvietlo v hlave, že že nechápem, prečo ten človek volá, že čo si teda vie presne, čo urobiť alebo podobne, alebo že, ja by, že opačne, ešte, že... Skôr, a nie, že nechápem nejak negatívne, ale má to tak, že ja by som nikdy tak nevolal, že teraz úplne. večer niekomu ne, alebo niečo... Nie,
1: pre nich je to úplne prirodzené. Napríklad tí oceloví ľudia, oni si to naštudujú. Hej, že zo, zoberú manuál. Hej, kedy ty zoberieš manuál do ruky? No ináč
0: <laughs> znova, až <laughs> so taký dobrý Skype s kamarátom, ktorý má tiež veľkú firmu a ju predáva. A teraz všetci takto riešia tí, čo predvajú firmy, že čo s tými peniazmi, ako to investovať. A, a presne to, ale on, on je čistý taký, že IT človek, hej, že brutálne takýto. A teraz, a, že no ja si teraz študujem, uh, že ako investovať tie peniaze potom, aby keď budem mať aj nejakých poradcov, aby som tomu rozumel. A ja, že, hej, že a čo si akože čítaš, tak som čakal nejakú manažersku, iba takú voľnú knihu o investovať, ale že nejaký, čo to bol, už taká známa kniha, to je nejaký základ Corporate Finance, alebo neviem, taký, až že 80-eurová kniha, tisíc strán a takým drobným... A že si to čítaj, ho to brutálne baví. A že ty, že to No, po,
1: uh-huh. pretože oceloví ľudia sú študijné typy. Oni si to potrebujú naštudovať. Oni, keď im príde uh, tlačereň, ty ju rozbalíš, no. postlačaš tlačítka a tlačíš. Hej? Oni sú so bár manuál. Hej? A podľa manuálu hej. si to prečítajú a postupujú. Hej? Pretože to je ich spôsob fungovania. A je dobrý aj ten, aj ten, aj ten aj. Akože, rôzne. Áno, len každý máme ten iný vnútorný svet a inak k tomu potrebujeme pristúpať. Len sa často nechápeme, keď nevieme tieto veci. Ne?
0: Ešte by som sa veľa o tom popýtal, ale poďme. Na, á, dnes toto bude asi taj tretí najdlhší diel. Najskôr som chcel také dvojhodinové nahrávať, ale potom som zistil, že to skoro nikto nezvládne dve hodiny rozprávať. Tak ja skočím rýchlo k takým už posledným trom otázkam. Dve z toho sú také, že typy. A, lebo viem, že aj my sme sa veľa bavili o tom, tak skús dať nejaké typy že na apky, alebo nejaký taký, že iný nástroj možno, ak máš, ale viem, že ty si mi spomínal veľa apiek na či meditáciu, či dýchanie, alebo hypnozu, že aké poznáš, keď si to niekto chce, taký IT človek trochu poskúšať, alebo má takú dopomoc aplikač.
1: Hej, a, a, jedna apka je, a jedna dve apky sú určite, ktoré napríklad ja občas používam. A používam tie, ktoré pracujú s mozgovými vlnami, Nej? že tam vlastne si na, na, navoliš takú frekvenciu, do akej potrebuješ, aby sa ti preladil mozog. Jedna sa volá že Beatfulness a druhá sa volá, že Binaural Beats. Nej? Tá jedna je s rôznymi hudbami je veľmi príjemná a máš tam rôzne, či chce sústrediť sa, relaxáciu, hlboký spánok. Že, že keď, keď si chceš pomôcť, tak tieto aplikácie sú veľmi dobré. Potom veľmi taký dobrý hypnoticko meditačný sprievodca je Michael Sealy, on je Australian. Na YouTube má svoj kanál, ľudia, ktorí majú problém so spánkom. Je to v angličtine. Uh-huh. To on, on, on má taký hlas, že keď ho prvý, druhýkrát počúvaš, tak tretíkrát povie, že hi, I'm Michael Sealy, uh-huh. A ty spíš. <laughs> Proste dajú sa používať tieto, tieto nástroje a samozrejme, že sú rôzne aplikácie ako Calm, Headspace. Ale mňa to ne- toto nie je moja cesta, mňa to až tak nebaví, tieto, tieto riadené meditácie. Ja mám rada, keď si tam môžem sama robiť svoje veci, ale prelaďovanie mozgových vln, že to začne cítiť, vieš, ak si to dáš, a tam máš aj odporúčanú dobu, že koľko a t- zrazu začne cítiť, ako tvoj mozog začína spomalovať. Normálne to cítiš, ako spomaluje. E, Teraz
0: som išla povedať, že musím si to stiahnuť. Nemusíš. Ale že som si to uvedomila a možno, že to, že si tu to,
1: to je prvý a, krok.
0: A Chcem si to stiahnuť, takže si uvidím, či si to aj stiahnem. Kebyže máš povedať nejakú knihu možno alebo zdroj k hypnoze teraz, konkrétne čo ťa napadá, čo by si odporučil?
1: Vieš čo, to veľmi záleží, lebo o knihách o hypnoze je veľmi veľa napísaných, ale čo je môj veľmi dobrý zdroj, nie je kniha. Je to Mike Mendel, nekanadian, má svoju Mike Mendel Hypnosis Academy. Tam si vieš zaplatiť mesačné členstvo a je tam ohromná na to na úžasného materiálu. Ježe naozaj o, o tom, ako sa učiť hypnozu, o tom, ako autohypnozu sa učiť, na úzkostné stavy, rôzne techniky. Že tam, tam je strašne veľa toho materiálu a sú to krátke naozaj krátke videá s veľmi dobrým vysvetlením. A keby niekto chcel sa viac dozvedieť napríklad o autohypnoze, tak ja som si aj napísal, lebo ja si veľmi málo pamätám názvy knihy a pritom ja strašne veľa čítam. Napríklad je veľmi dobrá od Diana Beckera Využite silu autohypnozy a autosugescie. Tam je to taký pekný, aj sú tam aj nejaké také skripty, ktoré človek sám môže na seba použiť. Alebo potom je, že auto-hypnoza pro začátečníky a to je od Oliviera Lokerta a Patricie de Angel a tam sú tiež veľmi pekné také krátke skripty, ktoré aj človek si môže nahovoriť do mobilu, pustiť si ich, alebo sa ich naučiť a vyskúšať si to, aké to je.
0: Dobre, super, super. Myslím si, že veľmi dobré typy, že ľudia, čo sa chcú do toho dostať, môžu začať. A teraz na toto Otázku sa ja vždy teším, a špeciálne som sa na tú poslednú, špeciálne som sa tešil na ňu pri tebe, že čo na to povie človek, ktorý, ktorý veľa sa zaoberá a s a je to nejaká časť otázky, alebo aj stresu v živote, alebo ja neviem, čokoľvek, spoznania samého seba, že prečo sme tu vlastne na zemi, čo je, aký to celé má zmysel a čo je ako keby, že zmysel života, ako sa pozeráš na tento, tento okruh otázok alebo ten, toto, tento problém, čo ľudí trápi?
1: Ja, ja sa na to pozerám s takou ľahkosťou, a pretože v ľahkosti človek môže nachádzať odpovede, v sa to nedá. A môj zmysel života je pomáhať ľuďom odomíkať ich potenciál, pretože to ma ohromne baví a krásne na tom zmysle života je, že my ho celý život tak ako keby nejak naplňame, nevedomo, že nás to tam ťaha. Nej? Ale my to neriešime, kým niekdy si nevypočujeme toľko na Sineka, že máme naj svoje prečo, alebo zrazu to začne byť taký veľký hype, že, že každý by mal mať svoje poslanie, zmysel, a potom ľudia padnú do krča, lebo ja nemám zadefinované poslanie a svoj zmysel, tak, tak ako, a potom to začnú urputne hľadať a nedarí sa im a vystresujú sa z toho. Nej? A ja keď sa pozriem na seba, na svoj život, tak to, čo mňa vždycky najviac bavilo, je, keď som sa obklopovala ľuďmi, ktorí boli múdrejší a keď som im pomohla, aby ma prerastli. O tým odomknutím toho potenciálu, či už im ukazať tak, že so strachom sa dá pracovať, že strach je úplne v pohode a vieť ťa viesť a viesť s ním pracovať, nemusí s ním bojovať. Hej? Že vlastne nájdeš svoje limity, ktoré vieš, v realite svojej, nie v ilúzii, ale v realite, že vlastne vtedy odomíkaš svoj potenciál, začne sa tižiť. ľahšie, možno začneš vidieť veci, ktoré si dovtedy nevidel. A to som robila celý život. A na to som prišla neviem, pred piatimi rokmi. Pred, pred piatimi rokmi to bola taká strašne kostrbatá veta. Hej, taká komplikovaná, dlhá. A, a jak som s tým žila, jak som to pozorovala, tak sa to tak zrazu vyčistilo, že, že toto je to, čo mňa baví, prečo som tu a, a kedykoľvek to nájdete ľudia, alebo aj nenájdete, to není až také podstatné. Podstatné je, aby ste robili veci, ktoré vám dajú zmysel.
0: Super. Ďakujem, chcel som sa te ešte na to spýtať, ale nejakú ďalšiu otázku, ale krásne si to ukončila, takže našťastie. šťastie, nebudem ťa ďalej, ďalej už tomto grilovať. Chcem ti poďakovať veľmi pekne, že si prišla. Podľa mňa znova taký podkaz alebo zdroj veľmi užitočných vecí a, a nielen takých konkrétnych typov, ale aj takých inšpiratívnych a aj pre mňa, aj pre ľudí, ktorí zväčša počúvajú tento podkaz, ktorí sú uh, o veľa viac, by som povedal, že introvertný, viac racionálnejší, z veľkej miery, tak verím toto, že dneska sme tu povedali viacero vecí, ktoré im dokážu možno trochu viac otvoriť hlavu, viac svet a aj, aj zjednodušiť potom vďaka tomu svoj život a takú väčšiu ľahkosť a menej sa o tom živote trápiť. <laughs> Takže ďakujem.
1: Michal, ďakujem, že som mohla prísť, že si mi dal túto príležitosť. A bolo mi to s tebou veľmi príjemné. Ani som nevedela, že ako si to s tebou užijem naozaj, že to bolo také ľahké a plynulé.
0: Super, ďakujem. Ďakujem. A však snad aj na budúce niekedy.
1: A určite rada.